0: Băi, fraților, că am reușit să ajungem la locul de muncă și de data aceasta. Semn bun, a zice eu, în 2021. La mulți ani, în primul rând. Nu ne-am văzut, nu ne-am auzit pe anul în curs.
1: La mulți ani, bună ziua.
0: Ați auzit vocea suavă a producătorului emisiunii și totodată șefa la Radio Total, Andreea Tudorică, împreună cu Andi Stănescu. Iată, sunt alături de voi, începând cu data de 4 ianuarie. Spre deosebire de loazele care și-au prelungit vacanța peste tot, în radio și televiziune, și încep de pe 15 ianuarie în sus. Mă rog, dacă își permit, ori avea și bandă la buget, la noi nu există bandă la buget, așa că noi începem mai devreme. Sorcova Vesela, am venit cu Sorcova, dar are COVID în ea, n-am scăpat deocamdată nici de COVID, dar a debutat bine campania de vaccinare, după cum bine știți. După ce au intrat cu microbuzele, au adus niște varză de fapt de la Bruxelles pentru rețeaua lor de uh, supermarketuri, belgieni că știți că eu au acaparat piața, toate magazinele de cartier acum sunt ale lor, n-am să spun numele companiei, au adus niște varză cu microbuzele alea, cred că microbuzul ăla negru pe care primul care a intrat în țară zicese cu vaccinul la purtător, cred că pe ăla l-am văzut și pe post de dric la mormântarea regelui Mihai, dar nu sunt foarte sigur. Deci am adus niște varză, nu vaccinul, pentru că am aflat, uitându-ne la știri în ultimele zile, că nici medicii nu au avut acces la acest vaccin încă. Povestea un medic de la un spital din București, Colțea, mi se pare, dacă am reținut eu bine, în dimineața asta la știri, că s-a trecut acolo pe listă, nu toți sunt de acord să se vaccineze, evident, vaccinul încă nu este testat și omologat așa cum se cuvine, dar cei care s-au oferit voluntari sau de frică pur și simplu, sau pe baza unui ordin de jos în sus venit de sus în jos de fapt s-au trezit că odată ajungi la spital la ora vaccinării nu au vaccin. Deci ăsta i s-a spus s-a prezentat nu era în tură, s-a prezentat la ora respectivă, practic în timpul liber medicul respectiv doamna aceea și s-a spus da, aici e altceva cu... o să intrăm imediat în chestiunea cu TVR-ul și cu Revelionul și s-a spus, păi n-avem vaccin, păi cum aveți vaccin? Pe mine m trecut pe listă să fiu vaccinat astăzi. aia doamna doctor, i-au zis asistentele, aia dumneavoastră, chiar dumneavoastră puneți botul la așa ceva, n-a venit, domne, niciun vaccin. Păi și atunci de ce ni s-a spus că a venit și să venim la vaccinare? De ce mi s-a spus? Puneți prea multe întrebări. Și gata, s-a încheiat cu vaccinarea. Și că au vaccinat vreo 36 de capete până acum. Atât am putut noi în câteva zile... Prin Germania 100 de mii, prin Statele Unite probabil un milion.
1: Izraelul e
0: cel mai... În Israel toți, acolo națiunea e pregătită pentru orice, acolo mai există disciplina fraților. La noi procesul va dura vreo 4-5 ani, deci să stea liniștiți și vacciniștii și antivacciniștii că nu ajunge la ei anul ăsta, nu ajunge la amărășteni vaccinul fraților. Pe la politicieni, probabil, ăia care vor dori să se vaccineze și pe la niște șefi din sănătate. Atât. Se va putea până la sfârșitul. anului, ni se va explica. Infrastructura, știți, trebuie ținut la temperatura aia. Apropo, și în privința temperaturii, am văzut că cei de la ISU au început să modifice vaccinul. La început ni s-a explicat că vaccinul ăsta trebuie transportat și ținut la minus 70 de grade. După care, evident că au urmat întrebările, da, unde avem noi condiții să-l ținem păst, în ce dracul transportăm, că nu avem mașini frigorifice care să-l țină în asemenea condiții. După aia mai, a început să mai crească temperatura. Nu știu dacă ați observat în comunicatele oficiale. Las că merge, merge și la minus 20, merge și la zero. Da. Până la urmă se poate și la plus 10 grade. O să vedeți că și la plus 30 de grade. Deci vaccinul odată intrat în România, suferă el însuși niște mutații precum virusul, se adaptează practic la condițiile noastre și poate fi ținut și în cuptorbă. Nu-i problemă. Acum să trecem la chestiuni mai, mai amuzante. Ați văzut cu toții că ești un mare scandal cu Revelionul TVR. De fapt, aici e vorba de un pic de marketing. O să explicăm imediat despre ce este vorba. Pentru cei care n-au fost atezi n-au fost pe fază, TVR a apelat anul acesta la serviciile lui Garcia. El a fost producătorul, organizatorul Revelionului, practic la el acasă, în Cârciuma aia de 2 lei pe care o are în centru vechi, unde și că e scump, o bere costă cât o masă cu băutură cu tot la orice restaurant de lux. Atâta costă o bere la halbă, o bere de expirată la garcia ăsta, la Cârciumioară, ci care are mai multe spații comerciale pe acolo. Nu mă îndoiesc. Hai să vedem cine-i garcia. așadar. Mugur Mihaiescu de pe ziariștii.com. Luăm ca să nu știți că noi arătăm întotdeauna sursele. Mugur Mihaiescu, 53 de ani, turnător la securitate în perioada comunistă, recrutat la 2 iunie 86, ziua în care împlinea 19 ani, a primit numele conspirativ Mihai, se angaja să furnizeze informații despre colegii lui militari, Aia probabil că turna încă în școală, dar fără să fi semnat angajamentul. Eu aveam dintre ăștia în clasa, am făcut liceu la Colegiul Național Ilie Carageale, situat pe calea Dorobanți, noi aia mei nu erau securiști, erau mărășteni, dar eram arondat cumva acelei zone locuind în Tei. În cartierul Tei, celebrul cartier. Altă dată, frumos, pe vremea când era un cartier cosmopolit, locuit de evrei, erau foarte mulți evrei acolo, au fugit pe vremea lui Ceaușescu. De fapt, au fost vânduți, pur și simplu, statului Israel. Dacă erai evreu și vrei să pleci din România, trebuia cineva să dea pentru tine 10.000 de dolari. Altfel, nici nu îți dădeau viza să strănuți nici nu puteai intra în aeroportul Otopend fără 10.000 de dolari. Un cartier, a fost un cartier frumos al capitalei, cu multe povești mișto. Evident că după ce au plecat evrei de origine română, s-a terminat. Acolo s-au mutat <coughs> alți minoritari, evai și amar. În fine, a făcut liceu acolo în Carageale și fiind situat pe calea Duroban, după cum vă puteți imagina, fiind și cel mai mare liceu din țară, cei mai mulți elevi, cele mai multe clase, cei mai mulți profesori, cred că în continuare este, era colcăia de securiști, practic, aia era zona lor. Nu era chiar liceul de elită al securității, ăla era liceul numărul 32, parcă îi se spunea, actualul Jean Monnet, dar erau destui, adică securiștii cei mari își trimiteau copiii la Jean Monnet, securiștii cei mici la Caragiale. Și era plin de ei pe acolo, bă, turnau ăștia din clasa a noua, tot. Nimic, nu te-ai să faci în clasă. Aveam la dăștia, mama, mama. Îți era și frică să vorbești, să spui un banc. A, A durat vreo 2 ani până mai am făcut și eu o gașcă. Da. până am reușit să am încredere în câțiva colegi ca să pot să mai spun și eu un banc, să pot să mă duc la niște petreceri. Trebuia să te ferești de ei. Bă, tot, tot turnau. Se uitau peste umărul tău să vadă ce faci în timpul orei. Bă, și în timpul orei ridicau mâna. Tovară și-a profesorul, uitați ce face Stănescu și jale era. Așa, așa și cu garcia asta, cred că el turnat în clasa a patra, dar nu contează erau recrutați de mici să știți și spălați bine la creier așadar a scris note despre colegii lui despre prieteni, persoane necunoscute le divulga relațiile amoroase sigur că da, valută, obiecte din străinătate dacă aveau relații secrete cu străinii toate aceste aspecte au ieșit la iveală după ce fraierul așa iar spunea al securiști lui Mugur Mihăescu și a depus candidatura pentru primăria sectorului 5 la alegerile locale din 2012 l-a mâncat în partea dorsală practic și conform legii Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități i-a căutat legăturile și le-a găsit <laughs> și a apărut turnătorul Garcea, mă rog Mihai era numele conspirativ, dar nici colegului Radu Pietreanu, nu să știți, nu stă mai bine Stare 56 de ani, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare în noaptea de 19 martie 19 martie 2001, o patru la poliției din localitatea Vrânceană-Nănești l-a prins pe Toașu Pietranu cu trei saci de carne și piei de căprioară le transportase cu autoturismul, a fost acuzat că a împușcat un țap și o căprioară fără autorizație, pe sigur că da e, v-am spus că toți securiștii ăștia fraților au boala asta cu vânătoarea toți sunt mari bucătari, toți sunt mari vânători, toți sunt mari pescari e boala asta la ei da, e o modă, practic, exact cum e moda la cocalari Să nu-și pună șosete Când circulă cu metrou Sau să-și cumpere limuzine de lux În leasing sau în rate Cu toate că ei stau într-o garsonieră fără chiuvetă Așa și la ăștia Neapărat trebuie să fie vânători Ăsta n-a avut nici măcar bunosim Să-și plătească taxa aia la AGVPS Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România Și probabil că i-am pușcat și când nu era sezon de vânătoare Că altfel nu l-o preau S-au găsit și două carabine de vânătoare, probabil fără acte. cei trebuiau trebuia l acte? Era vedetă, pă, la vremea pe păi, În 2001, na, garcia vom lor difuzată la Pro-TV, era <gângântări> erau lideri de audiență. Deci ăștia sunt, ca să știți. Mari umoriști de la vacanța mare. Erau avut niciodată pic de umor. Pic de umor n-au avut. În afară de vulgarități, e așa poți să vă duc orice... Tarabagio, dintre ăsta, în piața Obor, e mai multe înjurături decât ei. Altceva n-au de oferit cei doi. Uh, ăștia au primit, să pare, până într-o sută de, mii de euro de la TVR, pentru că... 140 de eh, mii. 140 de mii. Mai mult de de euro, că euro, pentru că, vă dați seama, și pentru chirie s-a filmat la Garcea în bar. Uh, au avut și cele două onorarii. Da? Și invitații plus invitații, l-au Înțeleg avut invitați. A da, invitat special chiar, Da, De fapt, vreo cinci au fost, că am butonat la un moment dat să-i văd. Am avut răbdare vreo 3-4 minute. Erau Garcea cu Anexa, cu Pietreanu, cu Dan Bidman și vreo 3 fufe. Care nu ziceau nimic. Mă roguna, am înțeles că făcea pe cântăcioasă. Doamne. Da, cine știe. Trei da, doamne. 3 doamne. 3, așa, da. Mai zici tu? Eu de ce îi zic ăștia. <laughs> Noul ce că ar fi Bidman. Știți că mai avea un personaj dintre ăsta sinistru care îi soțea peste tot. Am înțeles că l-a ajuns să-i spună bancuri penalti. Când se bată, ăla îl cheamă pe Axinte ăsta să-i spună bancuri. Acum... Bă, ăla
1: este mare organizator de evenimente. Vai,
0: sigur că e mare organizator. Până când îl ia DNA-ul și pe ăla cu organizarea evenimentelor cu bani publici. Dan Bitman e noul la Axinte, că i-a lipsit doar un dovleac de Halloween pus pe creștetul capului. Ce a zis Dan Bitman printre altele emisiune? Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID, nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Acum, la mine, în cartier, când se spunea să mor tu, asta era replica, să dea Dumnezeu. <laughs> da. Ce să-i zici? Dacă el așa-și dorește să moară, da, așa vrea el. Um, el trăia, de fapt, scriu cei de la ziaristii.com în, cra- în condiții degradante de altă natură, după ce și-a părăsit soția și cei trei copii. Găsindu-și o amantă cu 33 de ani mai tânără. Păi, da, e amantă, nu? Nu să fie cu 33 de ani mai
1: și Bătrână. Ce a,
0: nu, e zic că e degradant să-ți părăsești soția cu trei copii. A, aici nu știm care-s relațiile din familia Bidman, deci nu ne dăm cu părerea. I au zis câteva glume cu ghilimele de rigoare din program. A, au făcut mișto de Iohannis. Am văzut că a ieșit scandal, sau au luat useriștii de ei că de deci ce au făcut mișto de Iohannis. Nu, aici e în regulă, stați un pic. Atâta vreme cât trăim într-o societate democratică e chiar de dorit să ne putem exprima opiniile uh, cu umor sau fără umor negative la adresa politicienilor indiferent cum se numesc aceștia nu asta e problema, problema este cum o faci în ce context și cu cine cu cine tragi, cine te <coughs> plătește că de aici pleacă discuțiile uh, eu acum dacă zic ție că Iohannis se deștept și frumos tu zici ești negativ, ești pe invers hă? astea-s glumele lor da, păi atâta știu Uh, bineînțeles că s-au luat și de chestia cu uh, covid a amințile lor uh, uh, bine plătite de PSD și de încă e PSD-ul la putere, vă reamintim noul guvern nu s-a instalat toată șefimea de prin ministere de prin administrația locală toți sunt PSD-iști că au pus mâna pe revelionul ăsta uh, DVR a înregistrat doar o audiență modestă păi, au expirat înainte făceau audiențe mari S-au clasat doar pe locul 5 cu rating 2,9 140 de euro pentru o emisiune, vorba vine emisiune, stăteau ăștia și beau bere și spuneau bancuri rățuflate ca să faci da, rating da, doar da, 2,9 cât a, durat,
1: cât a durat toată emisiunea asta? Pe, nu ele... știu,
0: vreo 4-5 ore, cred eu N-am urmărit-o până nu, cine n a Am crezut
1: că scrie pe undeva
0: Dar nici nu conta pentru că oricum eram pânată cu multe pauze am văzut publicitate și mai băgau muzici pe acolo a, deci n-a fost mare efort din partea lor 2,9 rating, antena 1 14,4, România TV 5 Se România TV de Revelion rușinos bă, Canal D 3,4, ăia care nu canal D nu dau doi bani șefii pe Revelion, că nu acolo își fac ei audiența, Eu nu investesc chiar nimic, Revelionul Canal D proiect a fost alcătuit din reluarea ale emisiunilor din timpul anului sau au pus un acvariu cu pești nu interesează pe cei de la canal de Revelionul. Ei își fac banii cu emisiunile alea, cu chinuite, cu alte chestiuni, cu telenovelele. Deci, te-a bătut unul care de fapt nu era interesat să te bată. TVR-ule. Și ProTV 3,3, iar nici ăștia nu mai sunt ca altă dată când dădeau concerte. Organizau concerte. nu mai interesează de când și-au schimbat stăpânul. la canal de, scriu cei de la ziaristii.com, era difuzată o emisiune în reluare, iar la ProTV un film noaptea de revelion, prea să uită nimeni la film și ăștia i-au bătut bă, pe garcea mă bucur totuși mă bucur că românii așa cum sunt ei, cu mulți dintre ei cu gusturi îndoielnice, totuși au reușit să renunțe la umorul ăsta de șanț uh, mă rog, aici devin patetici cei de la ziariști.com, încep cu ați bătut joc de cei 15.000 de conaționali 5 de covid, nu no, despre asta e vorba ei oricum nu-și pun problema așa ci credeți că ăștia au conștiință sau îi interesează consecințele nu, eu cred că aici este vorba, fraților, despre două lucruri, sau. așa, așa bănuiesc eu. Um, odată cu uh, rezultatul final al alegerilor parlamentare și cu noua configurație a Parlamentului, firește că se va schimba și componența Comisiei de Cultură, Comisia care păstorește, sau mass media cum dracuie zice, care păstorește TVR-ul în Parlament. Deci este de așteptat și ei se așteaptă ca șefii din TVR să fie dați afară. A schimbat puterea politică, vin alții. Până acum n-au putut fi dați afară. 2 grade Celsius asta e ă, asta, cam o poză cu ea. Uitați, asta este fața, fățuca șefei TVR-ului. O știți din scandalul cu ă, Pătraru, când a înregistrat-o ăla. Mulți l-au condamnat, eu nu-l condamn, bine-a făcut. Bine-a făcut. Unii chiar merită registrați, merită să știe publicul cine conduce televiziunile de la noi. Aman, noi să nu fim ca precum Garcia și să-i spunem ăsta e cap de porc, sau cum am văzut că se mai spune, nu? No, despre asta e vorba. Uitați-vă în ochii ei, nu contează că e mai grasă sau mai slabă. Uitați-vă ce privire are. Aia spune tot. Și expresia feței. Asta e șefa tvr ului Îi făcea cafele lui Adrian Sârbu. Și îi ținea telefon mobil. Asta a fost cariera ei. S-a împrietenit cu peste păi să știi că Nu
1: prea ajunge la Sârbu. Trebuia să treci de ea ca pe un. Păi să sigur, știm, știm. Era
0: acolo. știm că am lucrat acolo. N-am avut treabă cu Sârbu, dar știu de la alții, de la șefi. Nu puteau să, treacă, nu puteau să ajungă la el fără să treacă de Mahala Joaica. asta, că Mahala că e, căutați înregistrările cu ea pe internet. Ea știe că va fi dat afară, nu pentru rezultate proaste, că rezultate proaste au avut toți șefii TVR-ului de până acum, ci pentru că se schimbă puterea politică. Și atunci a făcut precum chiriașul nesimțit, nu chiriașul corect la care chiar rămâne fără bani, nu, chiriașul simțit când e dat afară de proprietar se cacă, pardon, de expresie în sufragerie. Despre asta este vorba, asta au făcut ei cu Revelion. A, da? Păi și așa ne dați afară, el că vă arătăm noi. Și au făcut mizeria asta, dar nu doar ăsta a fost scopul. Nu? Atenție, gradea Celsius asta are și ea nevoie de un nou angajator. Ea se cam dăduse la fund în ultimii doi ani, nu prea se mai auzise nimic. Se pare că și Dragnea s-ar fi supărat pe ea, că n-a fost suficient de <coughs> aprigă, n-a luptat TVR-ul suficient de mult pentru el și pentru partidul lui, pentru PCR, Partidul Comunist Român. Și atunci trebuia să se facă remarcată din nou în ochii prietenilor, amicilor politici. După isprava asta probabil că își va găsi loc fie la Antena, la Dan Voiculescu, fie la RTV, fie la, uh, chiar la Sârbu, la Left News, că și Sârbu e tot cu ei, totdeauna a fost, nu se curiți de-al lor, așa că uh, are, a, a avut un dublu scop toată tărășenia asta cu Revelion, plus trebuia să-i facă reclamă și lui Garcia, care s-a trezit cu barul închis sau barurile, Cârciumile, am înțeles că are mai multe, nu mai intra bănuțul în conturi, el e bogat, e putre de bogat, a fost plătit regește la Sârbu ca să-și bată joc de națiune, dar știți cum sunt ăștia, nu se satură niciodată, avea și el nevoie de un pic de reclamă, să mai iasă în față cu ceva, nu-l mai băgase nimeni în seamă de mulți, mulți, mulți ani, și așa că și-a făcut și el reclamă, și-a făcut și gradea Celsius, parcă îi văd pe amândoi la Left News sau pe la Voiculescu. Deci ei și-au atins scopul, iar tot scandalul ăsta din aceste zile, practic le servește scopurilor pe care și le-au ales. Deci cu cât se va rostogoli mai tare în piața media scandalul ăsta, cu atât mai bine va fi pentru ei. Altfel, cine mai vorbea despre Garcia și Pietreanu, despre vacanța mare? Nimeni, nu mai vorbea de 20 de ani. Deci le folosește. La plecare au dat și o palmă contribuabilului să nu uităm că vorbim despre televiziunea plătită din bani publici de aici s-a ajuns iar la discuții ce facem cu TVR-ul ar fi mai bine să-l închidem nu, nici asta, nu, să nu fim patetici fraților și să încercăm să fim pragmatici, nu putem închide televiziunea publică televiziunea publică a generat pierderi uriașe în economia României, este una dintre cele mai mari găuri negre din economia noastră în ultimii 30 de ani practic peste un miliard de euro s-au pierdut acolo în cei 30 de ani. Dacă o închidem e ca și cum ne-am recunoaște uh, prostia cu toții. Să nu uităm că politicienii care au numit șefe acolo sunt aleși de noi. Deci dacă o închidem înseamnă că ne acceptăm prostia și paguba și știți cum e în economie nu rămâne nicio gaură neastupată. Deci, dacă închidem TVR-ul gaura aia va fi astupată tot din taxe și din pozite. Adică banii care ar trebui să ducă spre altceva, spre infrastructură o parte din ei se vor întoarce ca să acopere gaura creată încă o dată prin închiderea TVR-ului. Nu, soluția este privatizarea ca să mai recuperăm ceva din paguba asta. Asta este singura soluție, nu s-o închizi. E nevoie, bineînțeles, de o lege specială în Parlament, că sunt curcate rău lucrurile cu atribuțiile celor de la TVR, cu responsabilitatea pe care au în fața Parlamentului, în fața Ministerului Finanțelor. Ce nevoie de o lege specială lege în care să avem și regulamentul pentru organizarea licitației suma după mine care ar trebui cerută pentru TVR dat fiind faptul că activele lor se ridică la câteva zeci de milioane ar trebui să fie undeva între 200 și 500 de milioane de euro. Vorbesc foarte serios. Ăștia banii pe care ar trebui să-i cerem pentru TVR și pentru tot ce au în țară că au multe redacții, au multe sedii, au multe scule Plus potențialul uriaș pe care l-au. Potențialul de afaceri. Îmi uităm că este principalul canal de comunicare acceptat de oamenii din mediul rural. Deci nu poți cere mai puțin de 200 de milioane de euro, după părerea mea, pe, acest, pe TVR. A, ah, și au mai multe canale, da? Nu e unul singur, avem TVR1, TVR2, HD, multe și pe internet au pătruns și acolo sunt tot felul de site-uri. Deci trebuie cerută suma asta... Prin asta te asigur că nu vor pune laba pe TVR a mărăștenii, miliardarii noștri de carton. De la 200 de milioane în sus nu-și permite nimeni, nici Voicule, nici Ciriac nu-și-ar permite. Ciriac care o avere de un miliard, a niciun om de afaceri, ar trebui să-și oriște pe toată. A să cumpere tvr ul să acopere datoriile din trecut și să investească iar 200-300 de milioane în următorii 5-6 ani, în practic și-ar pune la bătaie toată averea, niciun om de afaceri nu face așa ceva. Și atunci ar veni o corporație, un fond dintre de investiții din străinătate, deci clar n-ar putea să din România nici dacă ar strânge tot ce au furat în ultimii 30 de ani. Sau ei nu-și riscă banii de buzunar pe care au prin conturile din insule Caiman. Deci n-au de unde să scoată suma asta și atunci îți vine o corporație dintre asta și mai recuperăm din pagul pe fraților. Sigur, vor sări, mulți vor spune a, păi o pierdem și pe asta în fața străinilor, bă, să o controleze PCR-ul și fosta securitate, nu vă spărați. Uitați-vă, uitați unde ne-au adus după 30 de ani. Mai bine să ia niște străini, zic eu. De care ori fi? Ce pot să fie mai toxici străinii decât Antena 1, Antena 3, pardon? Sau RTV? Nu cred. Mai toxic decât ăștia chiar nu poți fi. Și l-au bătut și pe Dan Diaconescu. Ăla era haios în ticăloșia lui. Așa că privatizarea e soluția. Să nu ne lăsăm așa duși pe panta asta emoției. Hai să închidem, să terminăm odată cu ei. Nu. Plus că acolo sunt foarte mulți oameni valoroși printre cei care se ocupă de partea tehnică. Sunt meseriași acolo, i-am cunoscut, am lucrat cu unii dintre ei, am învățat de la ei. Sunt profesioniști. Aia nu merită să fie dați afară, nu să iei de vină, Că nu iau au făcut politica editorială. Au lucrat cu niște scule, marea majoritate a ultimilor 30 de ani, cu scule mult depășite, avea în ultimii ani s-au mai cumpărat câte ceva și au reușit totuși să țină emisia în condițiile alea. Au ținut în spate pe toți piloșii ăia, de deci sunt destui oameni valoroși acolo. Așa că privatizarea este soluția fraților și nu să închidem. Le-a ieșit încă o lovitură, practic încă o palmă dată pe obrazul guvernului și a șefului partidului aflat la putere. Asta a fost, fost revelionul Revelionul organizat la cârciuma lui, lui Garcia, nu are rost să mai discutăm despre ea, pentru că le, chiar le facem reclamă ăstora și nu, nu merită. Fraților, să mai luăm o scurtă pauză, acum că am deschis cu uh, Revelionul, măresc, uh, nu s-au întâmplat prea multe lucruri, am baleat așa pe mai multe posturi de televiziune să văd, nu n-o, s-a schimbat nimic. La, uh, pro... Unii au preferat să dea filme și foarte bine. Adică s-au învățat minte, nu mai organizează ca altă dată nu știu ce concerte, nu mai aruncă banii pe fereastră, televiziunile private, încă știu că nu are rost. Oamenii își doresc să chefuiască noaptea de revelion și așa cum au stat în casă, să bage la mați, să bea unii până cad sub uh, mese. O să vedem imediat cum sărbătoresc englezii. Asta să nu credem că noi suntem uh, faliții Europei. Nu, no, o să vedeți la ei că e și mai și. Deci, prea multe nu mai sunt de spus despre cum am sărbătorit Revelionul. Tot ce pot să spun este bine că am scăpat cu viață. Luăm o pauză și revenim. Așadar am avut un uh, revelion pentru reduși mental, a decis țața Floarea să ne dea o palmă la plecare știind că e pe făraș. scrie uh, um, scria Radu Oco, uh, stai break. au apărut și alte explicații că vaccinul poate fi ținut și la 4 grade, că trebuie ținut la minus 70 doar într-o anumită parte a timpului, dar nu despre asta era vorba, ci despre incompetența și minciunile pe care... Le tot lansează, așa zis, și specialiști din România când vorbesc despre vaccin. Se bat cap în cap inclusiv ăștia care ar trebui să comunice din partea guvernului. Nu sunt stare să explice. Încă n-au înțeles oamenii de ce trebuie să te vaccinezi, cum funcționează, ce este acela un vaccin. Da, trebuie să le explici și asta. Nu sunt bă în În continuare eu țin langa tot cu arafata ăla pe care nu l înghite nimeni. Firesc. Până la urmă e un personaj Absolut dezagreabil. A fost întotdeauna omul PSD-ului. Cum să-l înghiți pe ăsta? E un politruc de-al lor, de-al PCR-ului, de-al PSD-ului. Ei tot pe ăștia îi folosesc pe post de comunicatori. Până la urmă au niciun medic serios care să vină de partea lor și să explice. Unii mai fac efortul ăsta și urcă pe Facebook sau pe YouTube explicații. Uitați pe oameni buni despre ce e vorba. A mulți preferă să nu se bage. Tocmai pentru că le e silă de de da, oamenii dezinformați la noi. Despre asta vorbeam. Am fost să spui la început, cum spunea străinul Cercel, prafila ăla. Apropo, ați văzut și cine e prafila, da? Am spus noi. Cine? mai de mult demult, rafila. El este fiul unui criminal. Fiul unui torționar. Fiul primului secur- șef al securității din Oradea. A dus dăruși. Eu nu sunt români, sunt alogeni Deci ei au fost aduși, taxul a fost adus de rușbă În țară, nu era român Și pus șef al securității Un torționar are Zeci de dosare Zeci de plângeri făcute de Urmași victimelor, de supraviețuitori Deci un om care I-a omorât alți oameni cu mâna lui Pe alții indirect prin ordinele pe care le-a luat Ăsta este Rafila Dar să știți, dar ce credeți? Că ajunge șef sau ajunge mare somitate în lumea medicală, în România, un băiat care n-are legături cu fosta securitate. da ade A noi nu e așa. Eu cunosc medici foarte buni, foarte talentați care au terminat facultatea după 90 cu note mari. Majoritatea au fost nevoi să plece. Sau sunt. Îi găsiți prin spitale, își fac treaba, dar niciodată niciodată nu ajung să se apropie măcar de funcțiile astea alte. Nu. N-ai voie. Sistemul e în așa fel gândit încât să fie numai ei, băi, ei să pună mâna pe tot. Ăsta este Rafila. Uite că, în cele din urmă, chiar Lucia Hosul Longin, realizatoarea Memorialului Durerii, și în cazul ei ar fi niște suspiciuni, se pare, dar o să discutăm altă dată despre. A, uite ce zice. Masacrul condus de Rafila Tatăl în perioada 31 iulie 3 august 1949. Securitatea condusă de Alexandru Rafila a acționat cu o cruzime extraordinară. A, aveți aici povestea, o puteți găsi, dar o găsiți pe mai multe lucruri. Am luat și eu la întâmplare, am căutat ceva ca să uh, văd uh, niște detalii. Găsiți-mi multe locuri, informații deja despre ăsta. Uh, până anul trecut, uh, erau doar niște zvonuri. Eu am tot auzit de la colegi și mulți îmi spuneau băi, așteptăm să avem confirmarea. Nu se știau prea multe despre ăsta. Iată că în cele din urmă, greșeala pe care a făcut-o Rafila a fost că a intrat în rândurile PSD-ului. Și atunci... Au ieșit imediat la iveală și documentele. Că dacă își vedea de treaba lui și rămânea acolo pe funcție, fără să intre de-a dreptul în politică, probabil că încă ne-am fi întrebat dacă e adevărat că Taicăsu a fost criminal sau nu. Dar pentru că a intrat în politică, iată. Mai bine că uite, am aflat, uh, am aflat uh, cine este. În 1998, scrie Lucia Josu Longina, am făcut un interviu chiar cu Alexandru Rafil, a fost șef al securității din Arad, pardon, din Oradea. În perioada 45-49, adică fix în perioada în care au murit cei mai mulți oameni, atunci a fost Măcelul cel Mare, la apelul unor locuitori din patru comune de pe Valea Crișului Alb, care făcuse plângere la Procuratura Militară, în care îl denunțau Perafila ca autor moral al uciderii numeroși țărani care s-au opus colectivizării. Știu, acum, detaliile le găsești. Știu că mulți vor spune, dar ce, domne să nu exagerăm, nu trebuie să plătească noi așa copiii pentru păcatele părinților și ce? Dacă taxul a fost un criminal, asta nu înseamnă că el uh, nu poate fi un om bun. Greșit. Înseamnă că nu prea cunoscut mulți dintre ăștia. Eu am cunoscut destui, lucrând în presă, pot să vă spun că niciodată, dar niciodată, nu iese un om bun din asemenea ticăloși. Este imposibil. Dar nu-i vorba că s-ar transmite ticăloșia genetic. Nu, nu suntem medici, să spunem asemenea uh, aberații, nu avem nicio probă științifică. Nu, este vorba de educația pe care o primesc. Când ești crescut între asemenea oameni care nu pun preț pe viețile altor oameni și, în general, nu pun preț pe nimic, n-au conștiință, n-au scrupule, nu poți ieși om bun. Bașca, fiind copil de bani gata, că toți erau foarte bine plătiți, beneficiau de alte condiții decât cele ale cetățenilor obișnuiți, devii și un răsfățat dintre ăla tu n-ai, n-a fost nevoie să muncești pentru nimic. Dar v-am spus cu ce notă a terminat Rafila fiul, facultatea. 10-50. <laughs> Existau asemenea notă pentru cei cu merite deosebite în zona politică. Adi- pe vremea lui Ceaușescu. Adică pentru cei care erau uh, apropiați ai securității, uh, erau activiști de partid sau urmau să devină activiști de partid, erau șefi deja prin UTC Aia primeau încă 50 de sutim, peste media cea mai mare de 10, iar uh, aceste sutime îi ajutau să rămână în București, că asta era miza. De-aia li se dădeau. Ca la să fie ei în capul listei, nu cumva să vină vreun medic chiar talentat și să le ia locul, unul care e mai bun. Deci dacă erai doar talentat, dar n-aveai legături cu PCR-ul prea strânse sau cu securitatea, nu luai 10-50, terminai doar cu 10 și ajungeai la văscăuții din deal. Eh, Rafila a terminat cu 10 în 50. Eh, ăsta e, mă. Acum vă întrebați de ce nu cred oamenii în toată povestea cu COVID-ul, de ce nu cred în vaccinare? Păi, dacă asemenea personaje uh, sunt, uh, îi reprezintă, reprezintă autoritățile, îi reprezintă pe cei care ar trebui să ne spună ce avem de făcut, firește că oamenii nu cred. Ce credibilitate să aibă, Marafat, Rafat? Sau Rafila? Sau străinul pur cel ăla? Zero. Eu mă așteptam ca cineva din guvernul ăsta a PNL-ului să-și dea seama și să angajeze mă niște medici pur și simplu să i angajeze de prin spitale, băi fraților veniți și ajutați-ne că nu ne cred oamenii, veniți voi cei care vă pricepeți să vorbiți despre molimă și despre vaccin dar uite că nu o fac mă. în continuare este incredibil așa că la asta mă refeream dragă Radu nu la uh, ce temperatură trebuie ținut vaccinul, că m-am săturat până la urmă să știi că sunt sătul de minciunile pe care le-am tot auzit în ultimul an și toate prostiile astea care se bat cap în cap specialiști ăștia care se tot contrazic bacă minus 70 bacă minus 273 temperatura absolută bacă plus 10 grade dar m-am săturat de chestia aici nici nu mă interesează până la urmă
1: Auza mi se pare mie sau greșesc în ultima vreme de când cu vaccinarea l-au scos în față sau ieșit mai mult în față cel care este responsabil de la armată, cel care este da. responsabil cu toată operațiunea asta. Adică eu am observat că cei doi Arafat și Rafila parcă în acum spune dacă greșesc, în ultima vreme parcă au mai dispărut. Păi e, Rafila,
0: Rafila încet încet devine doar comunicator al opoziției, pentru că acum PSD-ul este în opoziție, într-adevăr încearcă să-l bage pe Gheorghiță ăsta în față, numai că ăsta fiind militar prea. ăștia nu-s bun de gură. Ăsta și oricum are atribuții foarte stricte, ăștia nu prea mănâncă maro. <laughs> Ei știu foarte bine ce limite au în, în comunicare, dar nu o să-l vezi pe ăsta aruncându-se în față, punând pieptul pentru vaccinare sau o să explice câte ceva și o să facă pasul în spate, e militar, nu, nu ți trebuie niște oameni angajați special pentru comunicare, dar trebuie să fie niște profesioniști, civili, nu militari, niște oameni fără pată, militarii nu-și pot permite să facă anumite lucruri, trebuie să fie niște oameni care într-adevăr să ai încredere, nu știu, medici care au salvat foarte multe vieți despre care se știe deja, despre care s-a vorbit întotdeauna bine, de ei ai nevoie, A, nu de militari. așa poți să-l pui și pe șeful armatei să vorbească, da? Nu convingi, nici cu ăștia, pe nimeni. Românii oricum au, de, au început să dezvolte o aversiune față de tot ce înseamnă uniformă și e explicabil pe undeva, deși în privința armatei greșim, Pentru că armata noastră acum chiar e o armată de profesioniști. Or, mai fi rău și pe la ei dar chiar nu s-au făcut de râs, să știți. Peste tot pe unde au fost, prin Afganistan, prin Irak, prin fosta Iugoslavie, au curs laudele în urma lor. Deci pe ei n-ar trebui să-i privim aiurea. Uh, uh, da, din cauza miliției din cauza securității, din cauza jandarmeriei, această instituție inutilă copiată de la francezi de care noi nu avem nevoie poliția ar putea gestiona și singură trupele speciale, din cauza lor românul deja când vede uniformă mai ales după pandemia asta ia foc, așa că ideea cu Gheorghiță e proastă și oricum era destul de subțire, ăștia nici nu pregătiți în materie de comunicare militarică, că nu, nu ăsta e scopul principal Scopul lor principal. Ei, comunicarea acolo e limitată când vine vorba despre armată. Da, nu sunt experți în așa ceva. Nu o să-i vezi intrând pe social media, cum se spune pe la noi, și lându-se la trântă cu haterii. Ei nu fac așa ceva.
1: Mie alegerea primului vaccinat asistenta care a îngrijit primul bolnav de covid mie, mi se pare o mișcare foarte bună și de PR cum ar veni, știi?
0: Da, dar, că mie,
1: mie mi-a plăcut
0: Da, numai că după aia Au început să apară doctorii Care s-au plâns că S-au, s-au prezentat la nu, data aia... Și la ora vaccinării și S-au trezit că nu era vaccin acolo
1: Nu, după aia mult mai grav, da Și asta, dar mult mai grav a fost Cercel Care s-a da. vaccinat Iarăși. Al doilea sau al treilea și...
0: Același cel care ne spunea, Bacă nu există COVID, bacă există COVID, da, iarăși.
1: Și să nu folosim spirit, că nu că e da, degeaba.
0: E degeaba. A, nu, o să vă spun eu. Nefiind medic, bă, spiritul nu e degeaba, să știți. Nu, chiar dezinfectează. <gântu-i> pentru asta a fost inventat Noi, chiar se poate și bea, să știți. A, de prin porțile Moldovei încă se mai servește. Și prin delta pe acolo le duce o ladă de spirit, îi facă abort și lăpește pește tot anul. Dar spiritul nu e degeaba iar nu e, nu trebuie să fii medic ca să știi asta că spiritul dezinfectează dar ăsta e nivelul lui străinul purcel ăsta, ce putem să-i cerem se pare că profil a fost și adjunctul lui într-o vreme, dacă nu mă înșel că vedeți cum se leagă aceeași, aceeași la unde? la institutul pe care îl conducea, sau îl mai conduce încă, străinul cer ăsta, la Balș la, Balci, Balci, la... la Balci. da. Eu... La cum îi zice ăsta da, Af... era lui. Asta se spunea despre Prafila. Prafila este străinul Purcel e doar așa cu numele. El doar trece și semnează pe acolo, dar profila este un geniu. Am văzut. Într-adevăr. Un geniu, numai un geniu putea să aleagă să intre în politică, în loc să-și vadă de treabă în lumea medicală. Numai un geniu putea să facă o asemenea alegere, să devină politician PSD. Da, aia, fraților, să o lăsăm, că pe urmă, ne, or să creadă unii că suntem și noi antivacciniți și nu este cazul. Vaccinurile sunt bune, să știți Vaccinurile ne-au scăpat de foarte multe molime Și dacă am ajuns să trăim liniștiți, Să nu ne mai speriem de holeră, ciumă Dizenterie și alte alea, malarie Am ajuns și datorită vaccinurilor Asta e problema Problema este să ne asigurăm că Vaccinurile care ajung în România Sunt alea, adevărate Știți că ai noștri sunt în stare de orice Deci trebuie să stăm cu ochii pe ei Ca pe butelie și pe politicieni și pe cei din administrație. Problema este să ne asigurăm că vaccinurile care intră în România nu sunt revândute pe sub mână, că deja au început să circule zvonuri. Apropo de medicii aia, care s-au prezentat la vaccinare și li s-a spus păi nu mai e, s-a terminat. Au început să apară zvonuri că sunt vândute pe sub mână alt, în alte țări. Și noi știm din experiența tristă a ultimilor 30 de ani că ne putem aștepta la orice din partea ăstora. Care ne conduc. Aici, aici, aici trebuie să se poarte discuția, nu dacă e bun sau nu vaccinul. Vaccinul nu are cum să fie rău, să știți. Dacă e testat și omologat de toată lumea și își asumă cineva responsabilitatea pentru el, compania producătoare, cei care l-au descoperit, l-au inventat, mă rog, atunci e regulă. Da, problema este ce fac ai noștri Dar, după cum am spus, nu trebuie să ne agităm prea mult că la noi vaccinarea o să dureze mult. În toate celelalte țări, inclusiv Bulgaria, probabil că se va încheia într-un an 2 maximum, la noi 20. Peste 20 de ani încă, încă vom mai fi vaccinați cu vaccinul cumpărat anul ăsta. Între timp vor spune, am descoperit că poate fi și ținut 20 de ani, să știți, în condiții foarte bune. Iar o să auzim tâmpenii dintre asta Deci nu suntem antivacciniști, doamne ferește, nu. Noi ne punem doar întrebări în ceea ce uh, privește pe diriguitori și pe cei de la uh, ISU am văzut că în continuare mențin carantina prin unele localități, din jurul Bucureștiului are o măsură tâmpită nu te ajută cu nimic dacă nu reușești să convingi oamenii cum a fost atunci în primele luni când oamenii au stat de frică în case și s-au păzit, dacă nu reușești să-i convingi că-i groasă degeaba ai tu măsurile astea, din potrivă știți ce s-a întâmplat în noaptea de Revelion prin Ilfov am văzut cu ochii mei asta în localitățile carantinate, bă, la 12 noapte au ieșit sute, sute pe acolo, s-au strâns pe străzi, cu șampanie, cu artificii, cu petarde, s-au pupat, au ciognit, o oră, oră și ceva au stat în stradă, uite așa, grămezi, grupuri mari de oameni, așa că nu-ți folosește la nimic carantină. Dai dracu, au făcut asta oamenii, din spirit de frondă, pentru că nu ai reușit să-i convingi. Așa că lasă-mă tu cu carantinarea și cu prostiile astea, băi, arafate. Că, e clar că n-ai nimic în căpățâna aia, nu mă Trebuie să-i conviști pe oameni. Aveți atâția bani, aveți atâtea canale de comunicare. Puteai până acum să ai o campanie deșteaptă în care să le arăți oamenilor ce este COVID-ul, ce consecințe are, să arăți ce s-a întâmplat prin spitale, să-i arăți pe aia care au suferit, nu pe Andreea Esca. Că nici pe aia nu crede nimeni. Și oricum mințea ca o proastă. Materialul, dacă se vedea. Că citește de undeva, dar nu-i bună actriță, n-are talent pentru așa ceva. Nu, s-aduce oameni care chiar au suferit, au avut de suferit de pe urmă. Puteai să faci, cum au făcut în Occident. Am văzut multe materiale dintre astea. Pe internet, realizate prin vest de alții. Așa-i convingi oameni, nu cu profila. tată. Nu cu tocșoaie moderate de prelipcean, cu audiență sub Dac-TV așa că mențin, dacă voi vreți, vreți în continuare să credeți că asta o să vă scape carantinarea, n-aveți decât da? până când o să ajungă oamenii să nu mai respecte deloc măsurile voastre, pur și simplu să vă sfideze atunci să vedem pe unde mai scoatem cămașa da, hai că m-am am barat și m-am și enervat un pic cu prostiile astea, mi se pare str- revoltător, chiar strigător la cer ce se întâmplă în România în continuare, a trecut un an Și într-un an nu avem încă o... Nu avem o instituție care să coordoneze toată campania asta anti-covid. A trecut un an și nu avem niște oameni competenți care să se ocupe de așa ceva. Încă bujbuim, încă așteptăm să vedem ce măsuri au alții. Este ceva absolut înfiorător. Între timp ne moare și economia firesc din cauza acestei bujbuieli. Închidem un domeniu, redeschidem, iar îl închidem, iar îl redeschidem cum dracu să nu te enervezi să mai luăm o pauză fraților să ne mai uh, îndulcim Ia, să și să-i zicem ceva.
1: și domnului Til Lindeman să-i spunem la mulți
0: da, Leo este ziua lui ăsta, Ram- lui Ram- Ram-Stein. Ramstein Ramstein, vorba unui prieten <coughs> la mare, în vama veche au un prieten așa mai introvertit, dar de o statură impresionantă, 2 metri și vreo 120 de kilograme, cel puțin avea, care stătea ziua în amiaza mare, cu soarele în cap, acolo la stuf, dar nu sub uh, umbreluțe. Nu, era masa cea mai apropiată de, de plajă, de țărm, cu soarele în cap, bea vodcă, din sticlă, direct, vodcă aia încinsă la orele prânzului de soare, uh, și cu niște suc. Bea și bea și bea și atât mai zicea, din când în când. Ramstein, pe care se așeza la loc pe băncuță și iar bea. Așa l găseai toată ziua, Roșu Caracu se făcea din cauza soarelui, nu da, m-a mai simțea nimic, nici arsuri. A fost prima dată când am auzit eu de Ramstein. Și asta se întâmpla cu cel puțin 15 ani în urmă, dacă nu chiar mai mult. bar n-aveam de Ramstein. Când l-am auzit pe asta cu Ramstein. ce treacă cu tot zice ăsta? Așa am aflat că există Till Lindemann și Ramstein, da, niște showmen în primul rând. Știu să facă show, chiar fac spectacol trecând peste muzică, fac rock de cea mai bună calitate, fără discuție, dar fac mai mult decât, mai mult decât atât. Adică i-aș pune la capitolul show am dacă pe picior de egalitate cu cei de la Rolling Stone sau ACDC sau U2, dar vă se apropie. Se apropie. Îmi place, îmi place cum gândesc toată, toată desfășurarea aia de forțe în timpul concertelor. Oferă ceva publicului nu ca brocării noștri care să pun pe scenă și atât. Și dau dângură gură la microfon, sonorizarea proastă, bineînțeles. De obicei, concertele să țin pe câmp la noi, așa e la modă, a nu să mai țin. Aveți stadioane, dar nu știu de ce ne ferim de ele, nu ținem concerte pe stadioane. E, nu, ăia fac și show, că de-aia le plătești bilet. Adică ori ești super talent ca Freddie Mercury, ăla n-avea nevoie de nimic, vorba cuiva. Puteai să-l pui pe Freddie Mercury să scânte și de pe lună, mă. Nu-l vedeai. La tot te bucurai la concertul lui, atât de talentat era. Deci ori ești ca la one man show, poți să faci singur, fără lumină, fără sonorizare, fără nimic. Avea. Nu exagerăm acum. Se spune că ăla e cel mai reușit concert din istoria rockului din 86 de pe Wembley, Wembley concertul lui Queen. Ori investești bani serioși și le oferi ceva oamenilor care ți-au plătit bilet. Dar la noi, după cum știți, se preferă, se vrea, cum ar zice regele Hagi, se vrea să se păpa banul public. A noi primările, organizează și concertele rock. N-avem curaj. N-au curaj trupele noastre să iasă pe un stadion să vadă, vă putem sau nu putem să-l umplem? Au măcar într-o sală așa mai acătării, mai măricică. N-au, n-au tupeu. Preferă să fie totul plătit dinainte, în aer liber. Vin oameni, nu vin oameni, nu contează. Ci de-aia m-am cam eu nu m-am mai dus la concertele alor noștri. Aia că nici la capitolul compoziție, nu stăm foarte bine, trebuie să recunoaștem. Trupele noastre, unele dintre ele sună bine doar atunci când uh, uh, interpretează piese de afară. Când se apucă să și compună tăia durerea de cap, nenică. De la albumul Phoenix, la mugur de fluier, nu dacă au mai fost trei sau patru interesante în rockul românesc așa luate per total, strânse, două piese de aici, una de dincolo, nu a trei, trei albume, patru compacte. Asta este părerea mea. Da, poate sunt eu exagerat aici. E greu când crești cu ACDC, cu Metallica, să te mai uiți la ce cântă ai noștri, sau să-ți, sune, sau să-ți sune bine, așa că în locul lor m-aș limita la interpretat direct piese străineze sau cover-uri, dacă sunteți în stare să mai adăugați ceva, să peste ce au compus ăia la mulți ani. Prin urmare, să-i zicem domnului de la Ramstein, Till Lindemann, cum îl cheamă, Lindemann, Lindemann chiar, cred, a dispărut a ante timp. Bă, să să vorbesc singur aici. păi cum să nu te enervezi? Da. Bun, m-am enervat destul cu uh, vaccinarea, dar mesajul nostru uh, ăsta este ca să nu fim înțeleși greșit, și eu chiar cred în el. Uh, Vaccinarea e bună. Atenție însă ce vor face cu vaccinul. H- autoritățile noastre. Aici trebuie să avem ochii bine uh, căscați. Uh, atenție unde vă vaccinați, cine vi-l face. Că și acolo se pot întâmpla tot felul de măgării. Sunt destui în țara asta în stare să vă bage apă în loc de vaccin și pe ăla să-l vândă pe sub mână în Bulgaria. Aici aici trebuie să fim cu ochii cât cepele. Și nu mai ezita să faceți plângeri penale în caz că depistați ceva. Dacă vă miroase ceva urât, pac! Așa trebuie să fim de acum încolo. Că nu se mai poate. Altfel. Acum, nu să facem mai... o
1: pauză că ne auzim prost pe Facebook și încercăm să remediem o pauză.
0: A, dar dat cine am auzit vreodată? Da, se aude cineva bine pe Facebook. Apropo, pun și o întrebare asta. Să știi că eu am mai ascultat și pe alții pe Facebook, și tot prost să aud. Nu cred că se poate auzi cineva bine pe Facebook. Important este să se audă ceva, fraților. Revenim It's the rock. Da, trebuia să primim și o insultă Că nu s-a putea avea fraților fără Bineînțeles de la colegul Radu Oco Care ne scrie că cel mai reușit concert rock din istorie E primul al lui Bon Jovi de la București Asta, după mine, este o insultă la, la adresa rockului, la adresa muzicii, la adresa showbizului în general, la adresa umanității. Deci existența acestei trupe și acestui individ este o insultă la adresa umanității. Asta nu mă roc, nu când. E un damn Bidman, mă, al americanilor. Ăsta este Bon Jovi, sigur, idolul tuturor roacărițelor singure de clasa noua. Deja în clasa a 10-a să mai uitau la el, Descopereau că mai sunt și alții. Da, asta e Bon Jovi și concert. Ba am nu concerte. concerte. Un fel de manea a rock Asta cântă Bon Jovi.
1: Răutate. După
0: Răutate-mi. părerea mea. Dar nu e nicio răutate. Dar e o constatare. Da, găsisem... Da, neapărat trebuie să vă dau... Să vă transmit acest mesaj al lui Darth Bicalius, Becalius, Becalius, să-i zicem. Da? Poate vă amintiți de Darth Sidious... Împăratul, omul negru, practic din războiul Stelor, au le-am zis negru, nu e bine Nu e bine, trebuie să mai folosim Această culoare Cei de la Trollosport au alcătuit Un mesaj al lui Darth Becalius Trebuie neaparat. Cu... cu sunet? Da, bineînțeles că este și cu sunet Este și cu imagine Ia să-l... Asta e <sus>
2: Că nu mai sunt cluburile Că cluburile închise
0: Taca, taca Drogangii și cu serială La revedere și cu băutura și cu alcool-ul. Da, ăsta a fost fraților asta mesajul. e <laughs> mesajul. <Rock> sau <laughs> Da, Asta a fost mesajul lui de Becalius. Știți că el e foarte flavios. De la o vreme încoace când a fost așa întotdeauna Și exact asta a spus zilele trecute Gata, acum COVID-ul se termine cu curvățăreala, să termine cu cluburile, cu toate astea. Dar înainte, e, cine era stâlpul barului Melody din București și al Cazinoului din Venus? Sau unde dracu era? Parcă în Venus, da. În orice caz, într-o stațiune dintre în asta, de pe litoral, unde se strângeau toți interlopii din Dobrogea și nu numai, cum ar fi spus Marioara Murărescu, Cine era toată ziua pe acolo? Cine le aducea gagici fotbaliștilor de la Steaua? Că nu doar cu brânză și cu blue jeans și-a făcut becalii averea. Dar acum nu mai place curvasereala, gata. Nu mai e, nu, no, nu. No. Acum cotizează la Sfântul Munte, îl pasează aia ca pe o minge de ping-pong, v-am povestit. De altfel puteți înțelege asta și dintr-o carte, n-aș zice scrisă de el. Mă rog, o carte publicată sub numele lui, despre experiențele lui cu călugării de la Sfântul Munte, de la Muntele Athos. Uh, am uitat, căutați una dintre cărțile lui. Uh, are una cu Parlamentul României, Parlamentul Europei, poze cu el de pe la Bruxelles, numai poze sunt. Uh, aia despre Steaua, la fel, numai poze și explicații, foto. Uh, și o are pasta în care apar uh, fragmente din, uh, nu știu cum să-i zic, corespondența lui cu stareții sau, mă rog, cu birocrații de pe lângă mănăstirile de la. Munteleat, o să vedeți cum îl pasează aia, cum îi iau bănuțul lui Gigi Becali. El bineînțeles vine cu întrebări dintre astea. Părinte, n-am înțeles bine paragraful 14 alineatul 5 din Evanghelia 4-a. Ei, răspund într-o primă fază, îi explică, după care mai vine cu o întrebare. Păi da, da tot n-am înțeles. Ei, atunci, fiule, te recomand fratelui de la cealaltă mănăstire, care e doct în, 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 în pagina asta a Evangheliei. Se trece la pagina următoare, la recomandă un alt călugăr, că fiecare expert în câte o pagină, înțelegeți? Așa îl pasează pe Gigi și iau banii și au restaurat ăia toți toate mănăstirile cu banii lui Gigi, cred că jumătate din averea Donato. Las că-i bine, las că-i bine că banii oricum sunt obținuți prin furăciune, cum ar zice el. Nu știu dacă așa și mai spală păcatele, dar în orice caz îl lucrează băieții. De, de asta nu-i mai plac lui curvă, Săreala și cluburile pentru că ele bătrân în primul rând nu se mai uită puștoacele la el ăsta e adevărul vorba lui Victor Hugo și fetele de stradă devin cu vârsta sfinte felicitări oamenilor de la Trollosport, într-aia văd oameni cu simțul umorului, nu garcea cele mai credibile știri inventate din sport bineînțeles că toate-s la mișto vă recomand când găsesc ori de ori găsesc insuliția dintre astea, insule de umor și de bună dispoziție vi le recomand ceva care iarăși ar trebui să ne bine dispună, după ce ne-am enervat cu Aldera, Fila și Garcia. Bucureștiul, fraților, ci că ar fi cel mai mare și mai bogat oraș din toată Europa de Est, mi-a șoptit mie o păsărică, mi-am notat aici, Numărul 1, peste Praga, Budapesta, Varșovia. știu că nu mă credeți, îmi scria amicul, verificați singur, cifrele se găsesc ușor pe internet, Bucureștiul este unul dintre cele mai mari și mai bogate orașe, deoarece are o populație rezidentă în zona metropolitană mai mare decât multe alte capitale, asta pot să o cred. Bucureștiul este peste Sofia, de exemplu, Peste nu știu dacă e chiar peste Praga, dar este în orice caz peste Bratislava și mai sunt, sunt destule orașe, mai sunt și statulețele astea mici din vest, liliputane, sigur că Bucureștiul e mai mare. PIP total și per capita, ne informează Eurostatul și aici Bucureștiul stă foarte bine și asta cred că e cea mai credibilă, cel mai mare buget al unei primării din lume. Primăria Bucureștiului are fraților cel mai mare buget din peste al New Yorkului. Știm, știm, că de unde atâția bani pentru concertele lui Bon Jovi ăsta, Adam Bidman? De unde? La da, cred că și Bon Jovi a venit pe banii primării la noi. De unde dacă n-ar avea cel mai mare buget tot timpul ni se spune că nu-s bani pentru Radet, nu-s bani pentru termoelectrica, nu-s bani pentru aia, pentru aia, dar bă, pentru concerte, nu știu unde, dracu, bă, că se găsesc totdeauna bani și bugetele mari, că v-am spus Nea Bidman, încă din vremea când lucram eu la o firmă din trasta de organizare concerte, deci el cerea 12.000 10, 10, 20, de dolari pentru 20 de minute de cântat în 1999. Să tot fie vreo 21 de ani. De pe atunci cerea 12.000 de dolari. Nu vreau să mă gândesc că tot cere acum. Era deja sigur că erau deja vedete, holograf dar nu chiar ca acum, încă nu scose bumele alea la crimogene cu ți-am furat inelul ăsta, ți-am dat inelul Și acum aproape cu 120 de mii, trebuie să le dai, sau cine știe cât. Cam ciudat treaba cam ciudată chestiunea cu bugetul primăriei Când vedem ce salarii mici și în ce hal arată orașul, București. Firmele se tot zice că plătesc prea puțin, că avem o evaziune fiscală colosală în București, corupția din bugetul local. Dar uite că, în ciuda tuturor acestor probleme, Bucureștiul este cel mai mare și mai bogat oraș din toată Europa de Est, zice și Europa Centrală, poate sub Viena totuși un pic Acum acum un guvern apropiat ar trebui ca bugetul nu-i așa, să crească și mai tare. Și dacă tot am ajuns noi aici la capitolul ăsta, ia să vedem cheltuielile administrației Firea, concerte și luminițe și alte cele, cam cât se cheltuia. A, să
1: cheltuia. Așa întreb puțin. Anul trecut, în, exact în perioada, sărbă, un pic înainte de sărbător, m-am așa. dus la Viena. Da. și erau luminițe și asta de foarte bun gust și mai nu, erau opule- nu era opulență și mă rog și întrebat primarul de acolo inclusiv de reporterii români s-au dus să-l întrebe dar, um, de ce cât au cheltuit primăria din Viena uh-huh. pe beculețe și toate ornamentele astea de Crăciun și a spus foarte puțin față de alții ani pentru că nu ne permitem, avem un buget Foarte mic și am considerat Că trebuie să cheltuim Foarte puțin Pentru beculețe și toate ornamentele astea Deci prim primarul din Viena Spunea, noi nu ne permitem Să cheltuim atâția bani Pe ornamente Iar la noi era Știi că anul trecut erau chiloți Atârnați da, în știu. beculețele Da, în, da, da, da,
0: da, da, Erau kiloți de elefant chiar pe Bulevardul Magheru Sigur că da n-am uitat. A, ce să zic despre declarația primarului Vienei? Un sărac. Asta e declarația unui sărac. Vă spărați? Co-ar că vă să dai bani pentru beculețe. Uite aici. Bănuți pentru beculețe. Concerte și luminițe de Crăciun. 74 de milioane de euro. Cât mă? <laughs> 74 de milioane de euro. Concerte și luminițe. Probabil per total. Hai să nu. Deci per total în cei câți ani a stat asta la primărie? 4 ani, nu? 4 ani, deci da, 74 da. părți la 4 bă, și 20 de milioane e mult. deci Minimum 20 de milioane pentru fiecare Crăciun alocate numai pentru luminițe și concerte. Investițiile ce rețeaua de termoficare în cei 4 ani, 15. Deci 75 de milioane pentru Dan Bittman și 15 milioane pentru termoficare. Că e mai important noi așa să ascultăm pe Dan Bittman. Subvenția pentru căldură și apă caldă 784 de milioane de euro altă e scrocherie are nu -i ajută pe bucureșteni cu nimic subvenția lui uh, pește bineînțeles Gabriela fi a spus că această comparație este irelevantă și făcută cu rea intenție știți cum zice ea uite aici detalii uh, pe g4media.ro uh, găsiți uh, Bucureștiul a cheltuit în ce privește rețeaua de termoficare 15 milioane de euro pentru reparații și înlocuirea uh, țevilor de remarcat că mandatul de primar al Gabrielei Firea primăria a încheiat mai multe contracte pentru proiectarea și executarea lucrărilor de reparații, dar sumele cheltuite efectiv sunt mai mici, de 15 milioane de euro. Adică s-a împărțit cașcavalul la mai mulți prieteni, asta trebuie să înțelegem. De aici, ea a spus, madame Firea, comparația absurdă, nu înțeleg care poate fi scopul în astfel de comparații. Păi vă spunem noi, estimată doamnă, scopul este acela de a afla cum ați cheltui banul public. Ce alt scop să fie? Nu e o comparație, aici sunt niște cifre, pur și simplu. Care e comparație? Și dacă ar fi o comparație, dar nu avem voie să o facem sau cum? <aștri> nu trebuie nimeni să vă pună la îndoială competența sau uh, buna voință. Uh, potrivit Primăriei Capitalei, suma de 317.599.000, de de lei, a fost cheltuită pentru organizarea de concerte, spectacole și festivaluri. Cele mai mari sume cheltuite de CREART peste 150 de milioane de lei, adică 30 de milioane de euro și ARCUB peste 75 de milioane de lei, adică peste 15 milioane de euro. Și aici deschid o paranteză, că aici vreau să ajung. CREART și ARCUB. Astea sunt două instituții aflate sub ordinea primăriei care, echipurile se ocupă cu arta și cultura Bucureștiului. De aici și denumirea de ARCUB. Arta și cultura Bucureștiului. Arcul ăsta a fost înființat în a doua jumătate a anilor 90 ai secolului trecut tocmai pentru a facilita organizarea de evenimente și sărbători locale. Pentru că nu, era, nu exista personal specializat în primărie pentru așa ceva. Vrei să organizezi ceva în București și trebuia să te duci la funcționarul tot la funcționarul ăla care spunea și tampila pentru canal, pentru gaze pentru apă, a spunea ștampilat și pentru concert. Și atunci s-a înființat acest arcup. I s-a atribuit în mod foarte generos un sediu situat în spatele hotelului intercontinental, lângă clădirea Teatrului Național. E o clădire dintre asta veche, monument istoric. Au o sală de teatru destul de încăpătoare, sală de spectacole la parter, o clădire foarte frumoasă, în care nu se organizează nimic, bineînțeles. În general, spectacole de lei, Dar... Acolo au fost numiți șefi și șefe numai politruci. Că, de, erau subordinea primăriei. Adică n-au fost aduși, eu știu, oameni de cultură să conducă acest arcub. Sau oameni din showbiz care să aibă și experiență și talent și pricepere la așa ceva. Nu, Au fost numiți tot felul de actorași și regizorași dintre ăștia care nu-și găseau loc nicăieri. S-a ajuns într-o vreme la performanța de a numi șef acolo un puștulachie de 19 ani, poftim. Dar pentru că era în organizația de tinereta partidului care uh, pusese laba pe primăria capitalei în perioada respectivă. că adică a fost o bătaie de joc în general. Uh, foarte bun prieten cu Mircea Diaconu, de la Arcub. Poate vă spune ceva și acest nume. Uh, și de aici puteți broda voi liniștiți că și Mircea Diaconu organiza pe vremuri tot felul de concerte și sărbători prin uh, București. Ia să vedem iluminatul, efectiv, uh, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Paște sau alte sărbători. 43 de milioane de lei, adică aproape 9 milioane de uh, euro. Uh, la această sumă se mai adaugă alte 2,7 milioane de lei, bani plătiți de alte instituții aflate în subordinea primăriei. Bună afacere, bă, pentru pe, Pepenică, să sau nu știu cum îl chema pe asta de la Luxten firma care atârnă chiloți dintre ăștia cu beculețe pe Bulevardul Magheru. Bună afacere! Dă 30 de ani pe pernică ăsta sau cum l din asta trăiește. Pune becuri în București. Bine, presupun că nu le pune în mapa alea de sărbători. Presupun că tot el schimbă și becurile de la Iluminatul Stradal atunci când se ard. Dar grosul banilor, cred că de aici vine din sărbătorile astea. În fiecare an trebuie comandate altele. Probabil că pe celelalte le montează în alte orașe. Nu s-o fi rezumat pe penică asta doar la București. Adică, într-un an pui becuri în București, becurile pe care le-ai pus în București în anul viitor le duci la Slobozia
1: Dar eu am senzația că Luxtenul nu mai are contract cu primăria
0: Sau nu mai fi Luxtenul, dar m-ar uh, mira totuși Nu știu
1: sigur, dar parcă de un an, doi parcă. Știu m-am... că n-aveau
0: concurență, pur și simplu că Asta. am întrebat la un moment dat, bă, dar de ce nu au ăștia? Păi simplu, șeful nu, nu vine alții, mi-a spus inspectorul de la primărie <laughs> Nu vine alții <laughs> Adică erau numai ei așa se duc bă, banii vă mai întrebați de ce nu-ți bandă termoficare așa v-am spus așa ca să vedeți cum se mai cheltuiesc bănuții de sărbători că tot, tot venise vorba să vedem dacă mai găsim și alte lucruri așa care să ne ia uite avem aici războiul luminilor în dilema fraților. un articol Da, acum mi-aduc aminte că l-am citit un articol pe care vi-l recomand. Este foarte, foarte bine scris, cum sunt de obicei articole din Dilema. Despre ce vorba? Despre, despre ce se întâmplă în București de sărbători, cum se pun luminițele, subiectul pe care îl abordasem. De prea mulți ani, Bucureștiul în perioada de Crăciun a devenit un soi de instituționalizare a chiciului. Cartierele sunt sufocate de târguri improvizate într-un stil de mahala. Acum trei ani, în 2017, centrul capitalei se procopsise cu niște figurine gigantice, cu iz de însemne patriotarde, i, clopuri, ștergare, hore gigantice, da, mi amintesc și ce alea erau sub orice critică, făcute, asezonate, bineînțeles, cu cele trei culori ale steagului național. Eu aș dau o lege la noi. Nu mai ai voie să afișezi culorile steagului național dacă îți bați joc de ele. Deci, dacă vrei să folosești culorile naționale, te prezinti tu frumoșel cu proiectul la autoritățile locale, să vedem cum urmează să le folosești. Nu-ți vopsești chiloții în culorile drapelului României. Nu le folosește oricine, oricând, oricum, așa cum îi se scoală, pardon de expresie. Ar trebui dată o lege. Americanii au, să știți, o asemenea lege și mai sunt țări în vest. Nu poți folosi drapelul național culorile lui ori, în orice condiții. Trebuie să vii cu ceva de bun gust și, bineînțeles, să nu le asociezi cu valori care sunt împotriva legii sau Potriva regulilor scrise ori nescrise, împotriva uh, bunului uh, simț. La noi nu există o asemenea lege și da aia toți își permit să folosească cele trei culori cum vor și în ce context uh, vor. Uh, Gabriela Firea, bineînțeles, s-a motivat atunci prin faptul că se intra în anul centenar, dragă, și noi trebuia să sărbători. Probabil domnul Pandele. El proiectase, el desenase clopurile alea pe care le puseseră la universitate. Păi Cine? doar nu angajezi un arhitect sau un designer profesionist. Ce, noi n-avem bă PSD? Avem destui. Poate le-o fi făcut chiar Vasilica, cine știe. Eu văd, să știți, pe Vasilica Dăncilă podobin bradu. Are așa o femeie sufletistă care, de Crăciun, ea face Bradu pentru toată familia, să bucure toți. Cred că ea a desenat. De ce să nu De Da, și văd
1: în fața chiar.
0: Păi, da, da, pictură naivă. Știți cum se spune? Cum se mai organizează, pe la Muzeul Țăranului Român și prin alte părți, expoziții dintr traste de chiciuri, bineînțeles că ele nu sunt numite așa. Când e vorba de materie de sifonat banii, suntem uh, experți. Uh, o premieră pentru București a venit anul acesta, scrie, se scrie în dilema. În primul rând, din cauza restricțiilor sanitare, târgurile de cartier au fost suspendate. Doamne, ajută bine că am scăpat. Uh, și o premieră cea mai așteptată este că după mulți ani de chici. Luminițele în centrul capitalei sunt decente. Da, mm, Le-am văzut. Așa că zice chiar decente. Tot de prost gust sunt, dar parcă nu dă un prost gust așa de mare cum au fost în anii precedenți. Deci mai e de lucru, mai e de lucru uh, acolo. Bă, dacă nu avem, chiar nu avem pe nimeni capabil, la ora actuală, niciun arhitect nu se bagă în așa ceva. Nu, vre- nu vor să participe nici de la Ordinul Arhitecților, nici cei de la. Institutul Ion Mincu Dacă nu avem profesioniști care se ocupe de asta Mai bine mergem dracului și le cumpărăm Cumpărăm luminițe de-astea de brad chinezești De la piața obor și le atârnăm pe alea de stâlpi Și o să ne coste mai puțin Dacă nu se găsește cineva care să aibă un pic de talent Măcar Ideea este să-ți sigur să pavoazezi orașul Să se simtă că e sărbătoare Dar să fie și ceva plăcut ochiului Nu culori așa la întâmplare nu se potrivesc, nu-i fi o pictor, bă, dar totuși mă deranjează până și eu îmi dau seama că alea ați făcute de un amator. Sau măcar e niște copii în naivitatea lor și, da, copiii n-au bariere, n-au încă opreliști. Pot să deseneze chiar ceva drăguț, ceva surprinzător. Te duci și dai premii copiilor, preșcolari și școlari, te duci prin, pe la grădinițe și îți dau ei destule idei despre cum să decorezi capitala și o să fie mult mai haios și mai vesel uh, orașul. 500.000 de euro a costat uh, de data aceasta. Uh, treaba cu luminițele enorm în continuare. Este o sumă prea mare. Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg pe ce se duc banii ăștia. 500.000 de euro. Vorba uh, cu banii ăia mai faci o școală. Mai asfaltezi o stradă. Nu știu. Mai repari o magistrală de conducte, cum spun ăștia. De deci, ce să dai 500 de mii? Mi se pare niște prețuri așa, prohibitive. Poate nu mă pricep eu și nu știu cât costă. În realitate, dar chiar ne, ne putem permite vorba primarului Vienei. Perioada asta ne putem permite așa ceva. Eu zic să renunțăm la prostie. Asta eu aș încredința fiecare primării de sector chestia asta. Bă, vă descurcați fiecare. Primăria capitale, are și alte lucruri mai importante de făcut, dar cu niște norme, niște reglementări ca să nu iasă chici. O comisie dintre asta în care chemi un arhitect, un om de la uh, arte plastice, nu știu, da, de la Universitatea București, strânge așa câțiva profesori. De pe la Universitățile de Arte faci o comisie, le mai dai un ban de sărbători, veniți și voi trei zile, domnilor profesori, vă rugăm frumos și analizați proiectele astea, vă dați sau nu ok Fiecare sector în parte și face câte o comisie dintre asta, cred că s-ar putea rezolva lucrurile decent și cu mult mai, mult mai puțin bani. Și apropo, dacă tot e să dăm bani, uite, sunt școlile astea, a venit vorba despre copii. Chiar și chiar așa, dar de ce n-ai dat niște bani școlilor? Mai sunt școlile pentru copii cu handicap. De ce nu le dai niște bani lor? Să-ți deseneze ei chestiile astea. Pe faptul că s-ar bucura enorm copiii să aibă de lucru, le mai dai și niște premii, mai încasează instituțiile respective niște bănuți ca să supraviețuiască în perioada asta. Adică împuși mai mulți iepuri. Fac și un bine unor oameni care chiar au nevoie de banii aia. O să arate și orașul mai vesel. Și nu o să mai coste 500.000 de euro. Garantat. Da. Emil Boc tot veni vorba despre primărie, Asta mi-a transmis-o Andreea și e bună. Chiar vreau să o citesc și să vorbim un picuț despre despre chestiune. Știu că îmi vor sări mulți în cap. <coughs> Multă lume lurește pe Emil Boc. adi motive greșite și o să explic imediat de ce. Este primarul anului a câștigat premiul Mayor of the Year la Smart City Industry Awards mai. Primarul anului de la cea de-a cincea ediție a Smart City Industry Awards. Într-adevăr Clujul încet încet se transformă în ce numesc ăștia Smart City. Conceptul de Smart City bănuiesc la ce se referă. Digitalizare. Despre asta este vorba. Digitalizarea traficului, a aparatului funcționaresc, în general, digitalizare și că estonienii văd pe primul loc. La ora actuală, în Europa, și au făcut tăia totul digitalizat acolo, de când intri în țară până când ieși. Incredibil ce au reușit. O țară săracă, totuși mică, au stat sub jugul sovieticilor atâta, atâția ani, nici nu existau practic. Pe hartă, țările baltice, până de curând. Estonia, ci că ne-a tras Estonia și în Letonia, că s-a pornit zdravă în direcția asta. În Lituania, lucrurile merg ceva mai greu, acolo sunt probleme mai mari. Finlandezii, bineînțeles, dar la ce capitol nu stau bine finlandezii? Ce ori mâncă bă, iadă mai deștepți ca noi, nu știu, nu pot să-mi explic. Ei, o țară săracă până la urmă. Au lacuri, multe lacuri, dar care iarna îngheață și cum la ei e mai mult iarnă, nici cu peștișori nu prea te alegi să zici bă dacă au multe lacuri mănâncă mult pește Ai urea. e gheață tată trebuie să spargi copca mă cum naiba de ăștia pot și noi nu uh, reușim așadar Emil Boc a luat uh, primarul municipiului Cluj-Napoca uh, el a transformat Clujul scriu uh, cei, de la, cei care au acordat premiul într-un incubator de afaceri dezvoltate în zona IT da, încep să absorbe IT-ul mâine apoi ne vedem că ea caimacul Bucureștiului la capitolul ăsta, a dezvoltat sectorul de smart city și, i-a adăugat la fiecare, și l-a adăugat la fiecare element cu care cetățeanul se confruntă zilnic. Dom'le, clujeni laudă și cunosc destul de mulți. Sau măcar nu îl înjură dacă nu îl laudă. Transportul în comun, birocrația încet, încet clujul se schimbă. Și de asta, v-am spus, încep să ne plece oameni buni către nord. Cei care nu pleacă în străinătate migrează către nordul țării. Deocată-s puțin, ne-ați convins că vor pleca din ce în ce mai mulți, pentru că au nevoie de oameni uh, calificați acolo. Pe Emil Boc multă lume în înjură din perioada aia în care a fost prim-ministru, când ne-a lovit recesiunea economică, atunci când uh, a fost acuzat, uh, el a plătit ponoasele, practic, de sparte, că a tăiat, știți cum zice românul, Pensiile și salariile. De fapt, decizia n-a fost a lui, decizia a fost a lui Traian Băsescu. Emil Boc a fost om de paie. aia, a fost marea greșeală a vieții lui. O greșeală politică pe care și-a recunoscut-o până la urmă. Guvernul nu era condus de el, ci denunțit ca Udrea. La fel, el era în plus la ședințele alea de guvern. Dacă se supăra Magala Joica și scotea pantoful și zădea cu tocul în masă, gata. Nu mai spunea Boc nimic. El a plătit ales parte de ăștia. Sigur că măsura a fost idioată. În perioada de criză nu tai din veniturile celor săraci. Nu. Mai umbli la veniturile celor foarte bogați. Eventual. Le crește elora de nivelul de impozitare, deși nici asta nu prea indicat, pentru că nu prea stimulezi competiția în cazul ăsta. Nu. Ce trebuie să faci în perioada de criză și recesiune este să reduci cheltuielile bugetare la minimum, Mai ales că statul român e mare, mare cheltuitor și consumator. Nu dai afară oamenii, iar, decât pe aia că aduci pe pile, dai afară luazele de care n-ai nevoie, nesimțiții, aia care nu fac nimic. Mai bine le reduci salariile, dar tai cheltuielile, cheltuielile, dar nu se confunda cheltuielile cu salariile. Cum îmi amintesc că au făcut francezii în anii aia. Guvernul a anunțat atunci, nu mai știu cine era prim-ministru, că începând din săptămâna următoare... Toate mașinile, tot parcul de mașini care aparținea tuturor ministerelor, va fi scos la vânzare. Rămâne o singură mașină de serviciu, aceea cu care se deplasează ministrul, respectiv, ministrul de resort. Deci nu mai aveau mașini de serviciu, mașini ale statului, decât ministrii și primul ministru și probabil viceprim-ministru. Toți, toate celelalte mașini au fost scoase la vânzare. Voilà, o măsură care se ia în timp de recesiune. Numai că aici Boc, să știți, mă iau apărarea, că e un sclujan. Nici nu-l cunosc, nu îi nici poștea de la PDL. PDL-ul tot PSD a însemnat. De acolo au plecat și în cele din urmă tot, în, tot acolo s-au întors, că și PNL-ul, da cu tot un fel de PSD este. Deci n-am nicio legătură cu ei, nu i-am înghițit niciodată, nici pe Bosescu, nici pe Udrea, dar Boc chiar a plătit Daiurea oalele sparte. Și s-a văzut că nu este un incompetent sau un idiot sau un ticălos. Iată, în Cluj a putut fraților. Clujul arată altfel. Bucureștiul însă nu va arăta niciodată așa. Pentru că fiind capitală, în București au făcut niște greșele enorme. Cam... Greșelile au început, de fapt, cam din 1930 încoace. Atunci când România i-a pierdut și pe Ionel Brătianu și pe Ferdinand de atunci au început lucrurile să dea peste cap și la nivel uh, național și în, uh, la nivelul uh, capitalei. E drept, Carol al II-lea uh, a mai făcut câte ceva pentru București, bulevardele astea largi de aici, joseaua, chiselef uh, tot ce vedeți în nordul capitalei toate astea au apărut pe vremea lui Carol al II-lea. dar în rest corupția de atunci a început să crească, să crească la nivelul administrației locale um, după care a fost din ce în ce mai prost condus București mi-e teamă că nu prea se mai poate face nimic aici în orașul ăsta, la nivel de urbanism ar trebui să expropiezi probabil două, treimi din locuitorii capitalei ca să poți reconfigura orașul rețeaua de termoficare cea de apă curentă rețeaua electrică, rețeaua de gaze toate rețelele astea spraf ce deci ar trebui să bagi Bucureștiul în șantier vreo 10 ani și nu știu dacă ai termina de schimbat niște sume mari, mari de tot de bani Bani ar fi de la Uniunea Europeană dar vedeți vreun, îl vedeți pe Nicușor Dan, având curaj să se apuce de chestia asta să bage Bucureștiul în șantier patru ani nu no. păi, e clar că îl va înjura lumea chiar dacă va face treaba pe bune nu va mai fi votat din cauza blocajelor din trafic nu de asta vă spun că nu nu văd pe nimeni să-și asume responsabilitatea pentru așa ceva, s-au făcut prea multe lucruri greșit în orașul ăsta a spus, bine, uh, Mari Roz Mociorniță, moș- moștenitoarea uh, industriașului Mociorniță, uh, orașul ăsta n-a mai avut de mult un primar care să-l iubească. Se pare că Emil Boc iubește Clujul, că altfel nu ne explicăm cum dracu el a reușit acolo și mai sunt. Uh, mai e la uh, Oradea, de la Oradea, iarăși Lăudaci, că și în Oradea în Sibiu am fost, am văzut cu ochii mei. A, nu spun că e... A, a fost meritul Claus Iohannis sau nu, dar Sibiu oricum arăta altfel. Sunt câteva orașe în România unde s-a putut. Numai că au fost și orașe ceva mai mici. Dacă vă uitați, o să vedeți că deja configurația, geografia i-a avantajat pe cei care au schimbat planul și au început să le modernizeze. Aici totul, în București totul joacă împotriva primarului, oricât de bine intenționat ar fi. Și în de primul dispus. rând
1: joacă împotriva
0: bucureștinilor. Sau împotriva bucureștinilor, da. Zice bine, Andreea, nu, nu prea văd ce dracu să mai facem. În,
1: deci mi în orașul în, ăsta. Mie mi se pare incredibil cum în București, în capitală, nu poți să cumperi un bilet la o, o mașinărie automată să cumperi un bilet la atb Deci lucru care în, cruș, nu funcționează și în alte orașe în România există. Și stă tanti aia acolo în chicineta aia să mă plec așa un pic să-mi cer un să-mi încarce cartela.
0: Da, păi, mi-am spus este aici.
1: așa de simplu, e că o chestie atât de elementară și de simplă și totuși văd că este greu să le implementeze în București.
0: Dar nimic nu se poate implementa aici, absolut nimic. Eu mi-am pierdut de mult speranța, Hai păcat.
1: Hai să că ne-am enervat.
0: Păcat, să știți, Bucureștiul în trecut era un oraș foarte, 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 foarte frumos și interesant. Găseai aici toate categoriile, toate zonele, societății toate categoriile sociale nimic nu lipsea adică puteai, puteai trăi o viață în București fără să te plictisești acum după trecerea comunismului s-a cam, s-a cam încheiat. Să luăm o pauză eu întotdeauna am fost de acord cu chestiunea asta. Sunteți la Total Lăun singur împotriva anima noi, cu Andreea Tudorică și Andi Stănescu la Radio Total pungro ne vedeți și pe YouTube am înțeles că suntem live pe YouTube
1: suntem, suntem. Și pe Facebook live, și pe YouTube live, și pe site live,
0: Mama, peste video, tot audio, tot. Peste pe, tot pe Facebook
1: live. și pe YouTube pauzele muzicale nu se aud, din motive de drepturi de autor, da. dar pe site se aud.
0: Asta, prea multă muzică, până la urmă. Niciodată nu-i da.
1: prea multă muzică.
0: <laughs> Revenim, fraților. V-am promis că o să vă arăt câteva imagini și uh, despre cum au petrecut englezii Revelionul. Aia, în general, cam știm. Ia să ne uităm aici, avem niște poze. Sigur, luate din Dasan nu cea mai credibilă sursă, dar ca, un, ca unul care a fost acolo, el vrea că n-am prins nici Crăciunul, nici uh, Revelionul. Ia mai lăsați-vă, băi, bă, cu ochiurile voastre. Pot să vă spun că asemenea uh, privelești, asemenea ipostaze puteți descoperi în fiecare weekend. Iată câteva surprinse de Revelion. Aici este o cafteală, vă, fraților. Pur și simplu o cafteală între cupluri. Da. A, un fel de orgie cu bătaie și sex în plină a, stradă. E, nu
1: înțeleg cine ia și cine dă.
0: Aia e foarte greu. Cred că nici ei nu înțeleg. În orice cază stă de supărare și a rupt tricoul de pe el, vă, fraților. Cred că ea se pregătește să-i dea. Pentru că probabil tricoul era primit cadou chiar de la ea. Aici sunt două, uh, două doamne, două doamne în Birmingham. Doamne, doamne, da. Da, în Birmingham. Da, acolo se știe întotdeauna. Două doamne
1: birminganeze.
0: Și... Da, două birminganeze se cară una pe cealaltă. Aici poliția încearcă să resusciteze cu cătușe cu tot un, un individ. Oh, aici e o chestiune un pic mai jenantă. Probabil că s-a așezat pe o sticlă care s-a spart. Adică așa am vrea să credem. A, foarte elegantă doamna a, Ia uite aici premiu bă, Uite cu ce au ieșit astea dintr-o discotecă Interesant a, Bănuiesc că nu-i plină Că altfel ar fi fost mai greu de dus a, bă, a luat-o acasă Bineînțeles că nu era de luat acasă Adică am spus premiu în glumă Asta era decorul în cârciumă da, Dar poate
1: l-a câștigat la o tombolă De unde știi tu? Mm, nu prea cred
0: Cred că l-au furgăsit la plecare E bine omul să-și iau amintire cu el
1: a stat în cale dacă nu putea să Așa exact,
0: i a stat în cale A s-a împiedicat de ea Vedeți bă, și eu îmi făceam pro- probleme de conștiință Nu numai eu În studenție mai furam scrumierele, recunoaștem Cu toții chestia asta vă mă rog, unii dintre noi recunoaștem Mai furam scrumiere de prin cafenele special pe ea din lăptăria lui Enache Asta era pe terasa Teatrului Național sus, Situată Aveam o colecție foarte frumoasă de scumiere acolo, pot să spun că s-a închis. timp, nu se mai supără nimeni. Ia, iată aici o altă fotografie cu uh, sau un prietenit, practic un polițist și un uh, un domn mai supărat așa în depresie, cred că. A, aici nu înțeleg de fapt, nu cred că nu prea înțeleg ce se întâmplă. I-a furat geanta. Nu, nu prea. Da, nu e foarte clar continuă caftela, dar cred că i-a furat geanta. Ia uite, continuă cafteala dintre cei doi, mai apare unul ce așa petrec. Ia uite, asta mi se pare cât se poate de relevantă. Așa petrec englezii. Aici, parcă la noi totuși oamenii să mai comins. Fraților, vă reamintesc că în Anglia acum sunt cele mai mari restricții legate de COVID. La ei se zice că a apărut o nouă tulpină a virusului. Da, vedeți că englezii nu prea se Uitați și acolo mizerie Îți mai zic că lumea la noi în centru vechi În București, ia, uitați și acolo Vă fraților Imaginez din Birmingham Aici curge sânge din telefon Cred Da, <laughs> n-a mai asta? rezistat N-a da. mai
1: putut Ia a dat da. sângele pe nas
0: telefonului da. A vorbit atât de mult la telefon Că s-a umplut telefonul de sânge da, Și aici, foarte vesele Doamnele o trage pe aia de păr sau îi dă un pum și râde E foarte greu de înțeles totuși ce se întâmplă Aici puteți găsi Imaginile astea Mai avem ceva trimis tot de Andreea După unul dintre momentele de aur ale internetului În România După mine peste aia cu oțetul și extorsiunea
1: E mai veche
0: E veche, era contează, e bună
1: da, da, e foarte bună da, eu, 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 Vreau să le spun și celor care se uită Că e mai vechiuță așa
0: Veciuț, da, bun, bun de tot. Un interviu acordat postului ProTV de un, hai să zicem, tehnocrat. Mai bine să-l ascultam. Astăzi am
2: fost la medicina legală. Și cum a fost A fost bine, mi-a pus câteva întrebări.
0: Da, ce să face așa, Funcționează internetul ăsta. Am fost la medicina legală.
2: Și cum a fost A fost bine, mi-a pus câteva întrebări și au văzut și dânsic. Eu sunt perfect.
0: A, nu știu de ce nu pot să-l pun pe ăsta mă tot obligă păi, să mă loghez. Păi eu sunt logat. Da, tocmai asta este. uite, pagina mea, pagina mea pot să o accesez. Dar nu pot să... Na, în fine. Mai o odată, că nu ne apără să-l dăm pe ăsta. Ne logăm de câte ori vor ei. Nu trebuie să scăpăm asemenea. Un asemenea uh, moment... Acum am înțeleg prin ce trec alți colegi care încearcă să folosească internetul în timpul emisiunei aia, să vedem acum, oare mă Asta? Ia. Nu vreau nicio, nu, never. Asa, dau drumul.
2: Au văzut și dâns și că eu sunt perfect normal. Deatrică? Da, chiar astăzi am fost la medicina legală. Și cum a fost? A fost bine, mi-a pus câteva întrebări și au văzut și dâns și că eu sunt perfect normal. Dar agenții astea, criminalul, mafio din statul acesta, care n-au nici act din ființare și nici statul român nu există. Statul român nu există, noi suntem o corporație.
1: Dumneavoastră ați fost descoperit în trafic? Da, eu
2: permis. am intrat la o spălătorie ca să spăl, să spăl mobilul meu motorizat și ei mă obligă să-mi spună că nu, că e mașină, nu e mobil, dar e mobil, e mobil, motorizat, propus mecanic și e al meu. Dar ei zice că trebuie numai decât înregistrat, trebuie înscris, trebuie pus în circulație, trebuie... Păi, dacă e lucru meu, ce fac, îl înscriu la voi și după aia plătesc în fiecare an pe păi atunci e schiriaș la el, nu mai e lucru meu, nu? și permis de conducere? Păi nu, nu, nu avem nevoie de permisiunea cuiva să, să merg cu mașina pe drum. Că eu doar mă deplasez cu mașina, nu o conduc să merg pe străzile lor. Că nu sale lor, sale noastre. Ei au asfaltat pământul nostru, abuziv, fără aprobarea noastră. Și acum ce zice? Dacă noi am pus bietonul nostru, să le luăm și bani la fraier, la oi. Dumneavoastră, să... în
1: continuare, o să circulați cu autoturismul?
2: Nu, eu nu o să circul niciodată. Eu o să mă deplasez în scopuri private, unde am nevoie. Cu mașina cu proprietatea mea privată. n
0: să asta. Nu.
2: nu mai plătesc niciodată, pentru că nu am niciun contract cu nimeni unde eu mă angajez să plătesc de durata vieții mele ceva. Le-am cerut A și nu-mi v- dau... Că să, să, vină statul, că... să vină statul, să vină statul, să-mi zică, da, uite, aici e ai scris că tu trebuie să plătești asta și asta și asta. Să vină statul, să vină guvernul, să vină oricine vrea. Nu, asta e cea mai mare înșel- înșelătorie. După legile lor făcute de ei, eu... Deci persoana CNP va fi chemat în... Cum se cheamă? În tribunal, în, la judecată. Pentru că
1: aveți discernământ.
2: Da. Trebuie să
1: răspundeți pentru...
2: Persoana. Eu o să le duc persoana, o să le dau persoana creată de ei să se judece de cu ea.
1: Adică vă duceți în instanță și le dați ce?
2: Le dau carte de identitate, că ea lor, aia e persoana Are CNP. Persoana. Pentru Noi, că oamenii
1: suntem oameni, nu suntem persoana fizică. Deci
2: nu o să mergeți la proces? Nu. Nu, pentru că nu m-am invitat pe mine, am invitat persoana. Și
1: o să trimitesc da, da, da. cartea de identitate?
2: Da. Eu am primit oameni a, pe
1: cur, a a e persoana lor. Poliția... Așa ceva nu... Da, frate, domne... Ce pe persoana fizică.
0: Asta cu CNP-ul este genială. <laughs> ce au chemat CNP-ul? Domne, omul, să știți că ridică niște întrebări aici, în chestiunea asta. Eu... De exemplu, aia cu mobilul cu care mă deplasez, eu nu conduc. Eu doar mă deplasez cu el, că nu-l conduc eu pe el. Asta e bună. Și eu m-am întrebat întotdeauna, de exemplu, de ce mai plătim impozit pe proprietate? De-a lungul vieții? De ce trebuie să plătesc autorităților locale în fiecare an o sumă care, de obicei, e mică, trebuie să recunoaștem. Impozitul pe apartament sau pe o casă cu 3-4 camere, nu e mare. Dar de ce trebuie să o fac? Chiar sunt curios. Vine cineva de la primărie să-mi facă mie curățenie în casă, să-mi repare ceva în casă? Pentru că oricum am plătit impozit când am cumpărat-o. Și dacă o moștenești și dacă o primești donație, tot trebuie să plătești ceva când te duci la notariat să-ți faci actele. Deci plătești impozit că ai intrat în posesia bunului respectiv. La mașină la fel. Deci trebuie să tot dau bani și să tot plătesc, să tot plătesc, că nu mi-o repară statul până la urmă. A, să plătesc impozit pentru că mișun cu mașina pe carosabil, pe străzile să mă deplasez, da. Aici da, sunt de acord, ok. E în regulă, dar pe proprietate omul zice bine, totuși, niște lucruri acolo. Asta cu CNP-ul este genială, CNP-ul, frat. Perfa...
1: El, deci nu, la proces nu a chemat da, nu l-a, l-a, l-a chemat, pe, el a
0: chemat CNP-ul. Chemat <laughs> Dom'le, aici, nu știu, ar trebui să stăm de vorbă cu un avocat, Da, are dreptate. A, cum ar fi să scăpăm cu toții fraților să se termine cu justiția, care oricum în România este o glumă proastă. Să trimitem CNP-urile. Doar. Ăștia i-a schemat. Da. Vă recomand despre Revelion, dacă, vreți, dacă sunteți interesați. Cum se petrecea Revelionul pe vremuri în fața televizorului, tot din dilema veche, Liliana Nicolae, un articol foarte mișto. Cât de mult conta Revelionul pe vremea comunismului, când televiziunea nu prea ți oferea nimic. Erau două ore de program în ultimii ani. Ai ceaușismului, în care îl vedeai numai pe Nicolae Ceaușescu la televizor și pe toarșa Elena Ceaușescu, și avea această unică emisiune de divertisment, o dată pe an, în noaptea de Revelion când se strângeau toți actorii populari, toți actorii de uh, comedie, toți actorii cu priză la public, uh, interpretau tot felul de scenete, cuplete, era distracția supremă a românului peste an. Deci răbdai sărăcia, foametea și frigul un an de zile, doar ca să ai parte de programul ăsta de revelion. La un moment dat trage o concluzie interesantă Liliana Nicolae, spunând că acest revelion poate că l-a ținut pe Ceaușescu în viață mai mult decât ar fi trebuit. Că și fără această supapă Ceaușescu ar fi picat, e foarte posibil. Ar fi picat mai repede. Bine, e o mică mare exagerare aici, pentru că Ceaușescu n-a fost îndepărtat de la putere doar pentru că erau românii nemulțumiți, ci pentru că se destrăma Uniunea Sovietică, picase, căzuse și zidul Berlinului, că adică au fost multe, multe chestiuni legate de politica externă care au dus la evenimentele de atunci.
2: Domnul că, într-adevăr,
0: era o supapă pentru diriguitori, pentru conducătorii din, din trecut. Îi mai țineau pe oameni sub ascultare cu acest Revelion, care era mult mai bine făcut decât cele de acum, aveau și material, scrie aici cum cei de la TVR, de exemplu, îi trimiteau pe scenariști vreo două, trei săptămâni la Poiana Brașov, vara, cu totul plătit, practic îi trimiteau într-un conceriu dintre lux. lux având sarcină ca în maximum 30 de zile să vină cu scenariul programului de Revelion, atât de important era. Probabil și de asta, fiind organizat cu atâta grijă, avea uh, succesul pe care îl avea. Asta era distracția pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Nostalgici, sigur că preferă să uite lucrurile astea, cei care spun acum, era mai bine, taică, bă, nu era Ceaușescu, era pădracul. Singura distracție asta era. nu avea internet, nici nu apăruse. Pe păi atunci nu puteai recepționa programe străine. Mai prindeai cu antene improvizate câte ceva de la bulgari de la ruși, de la unguri, de la sârbi, depinde în ce zona țării trăiai, dar destul de greu în condiții proaste. Recepționai programele ălora, așa că televizor nu aveai, cărciumile se închideau la 8, erau oricum puține, practic nu aveai ce să faci în timpul liber. Dacă să stai acasă și să citești, pe undeva a fost mai bine, românii citeau mult în perioada aia, siliți de împrejurări. Nu că și-ar fi dezvoltat așa o dragoste mare pentru carte, dar ții minte că vedeam oamenii citind, dacă te duceai pe litoral vara sau te duceai la munte, iarna, îi vedeai citind peste tot. Cu o carte în mână, zăceau așa într-un colț, o cărticică aia mai sugeau câte ceva dintr-un bidon, nu prea aveai ce face. Revelionul și televizorul se numește materialul, găsiți în dilema veche.
1: Hai să ne mai veselim cu ceva. Vezi că lumea S- îl cere pe Xavier.
0: Pe, da, avem, avem. Imediat vă arăt. Putem să vi las. Ia uitați-l aici. Foarte bună observațiunea. Cum putem combate neștirile? Fraților, iată cum să uh, ne dă și un... de
1: când e asta? Dar are ne, niște dă un,
0: ne dă un exemplu foarte bun. Știrea era că un, un roi de 20.000 de albine au urmărit o mașină pentru două zile pentru că în mașină se găsea regina roiului respectiv. Și vie foarte bine, foarte bună observația. <gângânt> mă iertați că trebuie, dar cine asta le numere? Cam așa ar trebui să recepționăm și noi știrile astea de umplutură la care apelează televiziunile atunci când nu mai au cu ce umple jurnalele, în special astea care au jurnale kilometrice cum este GG24 News, jurnalul ăla de seară trei ore, nu prea au cu ce să umple. Da, e foarte bună, ce că renunțăm așa ușor, dar niciodată nu vom renunța. Xavi este cel mai mare umorist în viață, după părerea mea. Cred că mai aveam ceva pe ea, uitați aici, încă una, una care s-ar putea să nu fie pe placul multor, dar e o glumă cu caracter comic, deci vă rog frumos să nu vă balas prea tare, ce pune o jună pe pagina de Facebook, Aha, vedeți multe dintre astea, îmi place să mă, mă, merg prin natură mai mult decât la mall sau restaurante, și să îi răspunde da, frumos mod de a spune sunt săracă. <laughs> sunt sărac. Hai. Sunt oameni care iubesc natura și oameni care, într-adevăr, se duc, cred că se duc în natură, dar ei, de fapt, se duc pe DN1 ca să ajungă pe falea prahovei și își petrec Revelionul, și anul ăsta, bineînțeles. S-a întâmplat, și-au petrecut Revelionul în blocaj, în trafic. De ce nu s-au s-o sătura, nu știu, întrebații? Pe care încă mai practică acest sport extrem, umblatul pe DN1, cum dracu de nu s-au s-o săturat de super, hiper aglomerat Valea Prahovei, care lasă-i nu prea are să se, se, merge. se ofere. lasă noi
1: să stea unica, noi să meargă cu trenul
0: liniștiți. De fapt, da, lasă-i ca să nu se ducă în alte locuri să le facă praf și palea, cum am văzut eu. Am, am făcut ceva așa o mică plimbare la un moment dat, am mers prin trecătoarea Carpaților pe la Câmpul Lung și am urcat prin pasul branului m-am dus așa către Brașov Ba am văzut la munți de peturi lângă faptul că am văzut versanți golași ăștia rad pădurile nu taie pomi, cum să taie peste tot în lume, Taie copacul bătrân sau copacul putred plantezi altul, nu, la noi se rad bă, pădurile, deci versanți golași chiar îmi spunea un proprietar de pensiune era terminat săracul și fizic și psihic se gândea deja la sinucidere, investise tot ce avea, își vânduse apartamentul din București, nevastă să la fel moștenis o casă la țară, undeva prin Giurgiu, își vânduse și ea casa, investiseră tot în pensiune aia, într-o vale, într-o mică depresiune, superb era, versanți, munți, peste tot, iran conjurat, în munți, într-o căldare dintre asta naturală, își făcuse pensiunea, trăcea un uh, pârâu chiar prin... Uh, prin fața cabanei, bă, superb era. Am moștenit cineva pădurile, de fapt, un ticălos a preluat drepturile litigioase, cum se face la noi, a pus mâna pe versanții aia ras. A început să alunece pământul, nu mai vorbesc că nu mai vin turiștii, dacă nu mai e pom, nu mai au ce vedea, ce să facă acolo? Alunecări de teren și tot tacămul și omul se... nu mai avea ce să facă. Cine să-i cumpere proprietatea aia în condițiile respective? Nu, nu se putea interveni niciun fel, pentru că munții nu mai erau în proprietatea uh, autorităților uh, locale și l-au, l-au nenorocit. Mai departe am văzut munți de peturi pe acolo prin pasul branului, Are niște construcții dintre astea hidoase tot așa pe versanții munților cu gresie, bă! Gresie de baie pusă pe, pe, pe afară, pe alei. Incredibil! Cât de urât arătau. Nu știu cum dracu primesc ăștia autorizație să face așa ceva în pădure. Da, uh, Așa că, într-un fel, e bine că se mai ducă încă pe Valea Prahovei, dar asta nu înseamnă că vor scăpa imaculate celelalte zone. Mai sunt încă zone în țara asta și, de cei cert pe cei care pun poze de acolo. Când mai descoperă zone dintre astea virgine mișto, nu-i mai încurajați să le facă reclamă că imediat vă cocalari ăștia și se ducă acolo și s-a terminat. În clipa în care primul cocalar cu bani pune ochii pe zona aia, lucrarea s-a încheiat. Cumpără un teren, defrișează tot deci face o cabană de-aia grețoasă, oribilă, vin și alții, și încet, încet, în 10 ani se distruge tot. Deci, nu mai. Dacă mai descoperiți locuri din astea, țineți le vă rog, pentru voi, nu vă mai dați mari cu ele. Vai, ce mișto aici, nu mai puneți poze. Sau faceți pozele în așa fel încât să nu poată fi identificată zona, nu știu. Găsiți o soluție. Ai amintiți-vă ce s-a întâmplat cu Vama Veche, da? Cu șmecherașii al de Liviu Mihaiu și ceilalți cu salvați Vama Vechei. De fapt, scopul era invers. Ei au fost plătiți ca să atragă atenția asupra acelei zone și să pună laba pe terenurile de acolo cine trebuie. Vără
1: veche, Corbu, Vadu.
0: Exact. Ei le făceau reclamă ca să vină după aia șmecherii. Bineînțeles că și-au tras și ei bănuți, că aveau deja legături pe acolo cu autoritățile locale, plus că intraseră în posesia unor terenuri pe care le luaseră pe nimic. Deci de asta nu trebuie încurajate asemenea manifestări. Când vedeți un loc mișto, nu. (laughs) <laughs> nu-i face, nu-l popularizați Nu-i faceți reclamă Că efectul va fi, va fi invers trebuie Să
1: știi că trebuie să ieșim
0: Da, trebuie să ieșim păi, Până la urmă e bine, fraților a, Poate a fost un pic mai greu pentru noi astăzi După o pauză atât de lungă Până ne intrăm în formă Dar această emisiune va fi întotdeauna Vă promitem exact așa Cum vedeți în această fotografie Așa vom rămâne, să știți Exact cum este această, acest copac pletos. Vedeți că pleta, pleteanele copac, copacilor sunt orientate uh, către vest. Uh, unul singur e către vest, așa vom fi și noi.
1: Împotriva gică, curentului.
0: Da, împotriva curentului. Gică contra. Aici uraganul ăla practic bate în, fix în direcția opusă. Copacul ăsta și nu și vrea să conformeze să
1: nu fie rușine că ești diferit.
0: Exact. Nu trebuie să ne rușinăm din potrivă, mai ales că știm foarte bine asta enervează pe mulți uite aici, mai am, mai am niște fotografii ai totuși să nu le trecem așa ușor cu vederea, ce înseamnă încrederea fraților deci vă dorim să aveți uh, tot atâta putere cât are acest scaun <laughs> și tot atâta încredere în viață cât are acest câine în scaunul respectiv deci mai mult decât atât chiar nu puteți cere, mai avem ceva fotografii interesante pe aici. Ai, uite, și aici avem o poză mișto cu uh, Barna și cu... N-am apucat-o să vorbim mâine despre scandalul uh, provocat iar de Moise Guran. A dat din casă, de pe la discuțiile dintre ăștia din USR pe vremea când cocheta cu ei, uh, Barna și cu Moise Guran. Uh, de ce a fost aleasă această poză? În poza originală, din câte țin eu minte că știu fotografia, apăreau Stalin, ăsta era Stalin, și aici apărea Trotski. Uh, ulterior, bă, cum știți, Leon Trotski a fugit. Mă rog, la urmă, mâna NKVD-ului întinsă de Stalin l-a ajuns pe Trotski, l au chilărit prin Mexic sau mai știu pe unde se ascunsese. Deci cam asta a, f- a fost Moise Gurean de această dată pentru Barna, cum a fost Trotski pentru Stalin. Și ulterior, în poză, că așa s-a întâmplat, de-aia e celebră poza, uh, după ce a fost mazilit Trotski, uh, s-a umblat la fotografie și... Uh, nu mai apărea decât Stalin în ea. Așa și acum cu USR-ul, s-au dezis de... voi o Ce să mă facă bă, dacă băgați jurnaliștii în seamă? Iată și cea mai... stres să mă și asta. Cea mai liniștită cameră din lume. Deci materie de izolație fonică nu s-a obținut. N-a reușit nimeni să obțină mai mult. Minus 9 decibeli s-au înregistrat în această încăpere. Nu o recomandăm. Fiește, nu... Să nu se gândească nimeni din radio sau televiziune să-și facă așa ceva, e prea mult. totuși fraților. Da, uitați ce construcție aici, minus 9 decibeli. Deci, practic îți ți-auzi, exact cum scrie aici, îți auzi sângele curgând în, uh, curgând în vene. Acum mai am doar două-trei fotografii, le arătăm și gata. Ai, uitați pisica asta, vă. masa de revelion ce face, vă. până și pe animalele am corupt. Ce a leșinat? Bă, pisică, nu se mai poate mișca. După ce s-a îndopat ceea cu tobă, cu piftie, cu ciori mai fidat, dat. Cred că a și băut un pic, că știți, că animalul mai pune botul dacă îl lași. Ah, e bună poza. A leșinat, practic, pe masă. Așa petrece și noi revelionul în, în continuare. Iată aici o distracție pe care o recunosc. Mă recunosc în acest personaj. Cum desface copilul cadoul. Aici are un pahar, o cadă, nu o interesează și începe și sparge la chestia aia din plastic cu bule. Ca să știți ce se întâmplă de obicei cu cadourile voastre. Uh, pentru cei care caută un pic de relaxare, au uite acest rechin se relaxează cu strigătele de ajutor <laughs> ale celor care uh, ajung în apă, cad de pe uh, vapoare în apă. Da, firesc ce poate fi mai plăcut pentru un rechin decât să audă asemenea strigăte de ajutor. Iată cum se făcea turism pe vremuri fraților, în camionetele alea vechi. Asta da distracție. Direct pe malul mării, a parcat. Vedem de astea și în vamă. Și iată cum se vede și pământul în final, ca să nu ne mai dăm atât de rotunzi. Fotografia de sonda Voyager, când în sfârșit a ieșit din sistemul solar, știți că de 20 de ani se tot spune că este din sistemul solar și nu se mai termină. Pentru că astronomii tot mai lărgesc sistemul ăsta solar, mai descoperă câte ceva, stai că și banda asta face parte din sistemul solar. Iată cum arată pământul, vă. Ce un firicel de nisip pe o rază de soare, ăsta este pământul. Să ne mai credem atât de mari și de tari. Ca atât a fost fraților. A, și mai avem aici o fotografie. Trimisă de Andreea, neapărat trispărăci. Dar nu
1: o fotografie, lasă-l. lasă-l. A, e ceva cu... Da, lasă că durează mai mult. Lasă-l. Da,
0: cum, cum vă strică animalul fotografiile?
1: Da, la da, închideri, <laughs> că o să eventual îl dăm mâine. E bun, da?
0: lasă-l dăm mâine, da, corect. Do și 6 am mai mușcat și noi din Cașcaval un pic. Ca să nu mai credă nimeni că suntem lene și venim la muncă doar cu gând să plecăm cât mai repede. Nu este cazul la noi, fraților. Ne reauzim și ne revedem mâine Să aveți o zi cât mai bună Rămâneți cu Radio Total România.ru.